0: Para, para, ¿qué haces? No cambié de radio. Quédate escuchando Noche en Pelotas. Tu último resumen deportivo y algo de música.
1: Va sacando la pelota Caicedo largo para Aguirre. Responde López. Capaldo. Macalister. Allí buscando Ávila que está habilitado. Se viene Ramón, se viene Ramón y está el gol de boca. Ramón escapa, viene el primero y está. 11 minutos del primer tiempo aprovechó una tocada fantástica Ramón Boca se pone en ventaja aquí en Quito Boca 1, Liga 0 Ramón lo hizo Buen momento para Boca Minuto 40 Reynoso Reynoso, casi a los dos minutos del segundo tiempo es justicia aquí en Quito Boca sigue ganando Boca 2, Liga 0 Bebelo, Reynoso lo hizo Así corre Ávila le va a ganar Ramón, 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 Ramón Ramón, 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 que va ¡Gol! ¡Gol de Boca! lo hizo Ramón Ávila 35 minutos, segundo tiempo señoras y señores Boca 3 Liga de Quito 0 Ávila Loiza.
2: Vos recordarás que yo dije que quería recuperar la mística historia de lo que era, la histórica de lo que es Boca y Boca siempre estuvo emparentado a, a, a ese tipo de, de de fragor popular de intensidad, de hombría de, de, de equipo que se planta y y eso no se consigue de un día para otro, es todo un, un, un aprendizaje, eso es madurez también, es, es ir un en búsqueda de una madurez.
3: Hola, 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 hola. Así era, ¿no? Era por ahí, era por ahí. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Noche en Pelotas. Siendo las 21.11 de la noche en la República Argentina, con una temperatura de 11 grados. Está lindo hoy, está lindo. Hoy hoy puede, hoy es bastante aceptable el clima. Eh, como verán, no está el reconocido y gran conductor Dani García. Está con un poquito de retraso el señor Dani, con unos, unos problemitas particulares pero se va a sumar a nosotros en la segunda hora. Estamos al aire, como siempre, eh, de, la R, de la RZ, del Grupo Sónica, la más escuchada de Internet. Vamos a hacer los saludos de rigor, como siempre. Hoy nos ha salvado las papas, así que vamos a darle un fuerte aplauso y se lo va a dar a él mismo en la operación técnica Agustín Balesteri. Un poco tardelli hoy, ¿eh? Arrancamos qué cinco minutos tardelli. después. Sí, muy buen jugador Tardelli. En la producción general, Florencia Sánchez y Lucía Friedman. Como le decíamos, bienvenidos a la emisión número 39 de Noche en Pelota. Estamos a un programa de los 40. Los 40 son los nuevos 20, dicen. Sí. Así que veremos veremos qué es lo que pasa con los 40. ¿Habrá
2: festejos? Habrá festejo, me parece. El conductor, ¿no? Tiene también 40, el, el viejo el viejo conductor. El ex conductor. ¿Cómo te gusta,
3: eh? Yo creo que tiene un poquito más de 40, pero bueno, eh, eso lo vamos a, a reafirmar un poquito más tarde <ríe> cuando se acerque el conductor. Bueno, somos dos elementos nada más hoy. Así que, bueno, lo estoy reemplazando, Dani. Mi nombre es Cristian Corbalán, o como muchos me conocen, Corby, lo estamos reemplazando. Vamos a hacer lo mejor que podamos, claramente. Este no es mi rol. Así que vamos a hacer lo mejor que podamos. Y para <risa> Soy un perro, el perro el perrito barrio, sí, el jugador de sí. San Lorenzo. Sí. Me acompaña en la mesa
2: el señor Martín Mayorana. Qué momento Corbis acá, momento de inseguridad en la eh, antes de salir al aire, uh -huh. pero bueno, se pudo solucionar todo, por suerte, porque ¿Eh? si no iban a rodar cabezas eh, <risa> Hemos pasado un momento bastante
3: heavy, pero bueno, no vamos a contarle a la gente, son problemas técnicos nuestros Así que, pero lo hemos solucionado gracias a Agustín, nuestro operador ¡Hola
2: Willy! Bueno, una semanita cargada de información deportiva tenemos, sí, eh, sí. Martín volvió, volvió el fútbol a full, las competencias internacionales en Latinoamérica Acaba de terminar River Actualizamos el resultado 2 a 0. Eh, un gol de Nacho Fernández a los 8 minutos. Con un penal. que ¿no? eh, Ya hablaremos del penal que cobró el Bar nuevamente. Uh -huh. Y cerró la cuenta eh, Rafael Santos Borré. Muy bien. Que viene que viene un fin de semana cargado de goles. Así es.
3: Ahora vamos a estar ampliando un poquito más. Eh, como decíamos, una semana cargada de información con Copa Libertadores. Eh, tenemos TN US Open. ...tenemos básquet el seleccionado argentino... ...pero como siempre... ...antes que... ...que nada... ...las efemérides...
0: ...noche en pelotas presenta... ...las efemérides del fútbol... ...un pequeño repaso por los hechos más destacados... ...del mundo de la redonda...
2: ...muy bien Corbis... ...un 22 de agosto... Pero de 1926, Estudiantes venció en el clásico platense a gimnasia por 3 a 1, con 3 goles de Raúl Echeverría. Curiosamente, tras el encuentro, el delantero de 26 años decidió retirarse del fútbol, ya que se habían colmado sus expectativas. En 1971
3: Racing le ganó a Rosario Central en el gigante Arroyito. Fue por 2 a 1. El hecho para destacar de este partido fue que el árbitro Teodoro Nitti expulsó al arquero de la Academia Rubén Guibaudo por adelantarse dos veces en un penal ejecutado por Ángel Landucci. Por eso el arco de Racing fue ocupado por el chango Juan Carlos Cárdenas. El canalla cambió de chuteador y el Lore en la final ante Celtic volvió a hacer historia. Le contuvo el remate al santiagueño Roberto
2: Artemio Gramajo. Muy bien, un día como hoy también, pero de 1974 Nació en Buenos Aires Agustín Pichot Notable rugby argentino que se desempeñaba en el puesto de medio scrum. Sus inicios fueron en el Casi, donde jugó de 1992 a 1999 Y después tuvo un amplio recorrido por el rugby europeo Estuvo en Inglaterra, en el Richmond y en Bristol Y en Francia, en el Racing Metro y en el Stade Fran Francais Vamos a decirlo en mm. castellano hasta su retiro en 2008, pieza fundamental de los Pumas en el histórico tercer puesto en el Mundial de Francia 2007, también el Ficha es considerado el mejor rugbyer del país en las décadas del 90 y 2000.
3: Finalmente, en 1997, en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, nació Lautaro Martínez, el toro como lo apodan, delantero que surgió en el club Liniers de su ciudad, luego Brisión Racing y después fue transferido al Inter de Italia. Bueno, muy bien, hasta ahí las efemérides del día de la fecha. Eh, bueno, comenzamos con, con lo que nos ha dejado recientemente el partido entre River y Cerro Porteño. Como bien decías vos, Martín fue victoria para el equipo de Marcelo Gallardo por 2 a 0... ...con goles de Nacho Fernández de penal y Santos Borré eh, para terminar de definir, no la no serie, si el partido... Hay que ir a, a Paraguay la próxima semana y veremos qué es lo que pasa. Un equipo de Gallardo
2: que viene bastante aceitado y ya es casi que encaminó la, la serie. Sí, la verdad que eh, este River da la sensación de ser un equipo muy, muy complicado y sobre todo en los duelos mano a mano que encima se agrandan. La verdad que lo que, lo que muerde, lo que muerde River cuando, cuando tiene la pelota al rival es uh -huh. un convencimiento y un, un nivel de, de aplicación de todos los jugadores que, que es increíble. El VAR, como decíamos... Eh, otra vez, ¿no? Otra vez, otra vez, volvemos. Otra vez el bar.
3: Como redundante con lo mismo, pero es increíble. O por lo menos para mí el penal que le dan hoy a, a River, eh, de Larry Bay, el delantero de argentino, de Cerro Porteño, eh, quiere hasta rechazar la pelota y lo termina tocando. En cámara lenta, insistimos en lo mismo, ¿no? Uh -huh. En cámara lenta son todos penales. El fútbol es un deporte de contacto, no descubrimos nada nuevo. Entonces, si por cada acción de juego van a revisar el bar, van a ser todos penales, muchachos. Van a terminar los partidos 18 a 18. Sí, Vamos sí. a terminar con eso.
2: Lo van a matar de un disgusto a Chilaver, también, que, que otra vez salió... ¿Salió a tuitear? Salió a tuitear como con la corbol. ¿Otra vez? Ah, eh, ta, hace ese ta, jueguito. Ta, sí, es un juego de palabras. Eh, que hace. El... Ah, claro, porque encima con... Con un equipo de su país, imagínate. Claro. Sí. Eh, sí, no estaba liquidada la serie, como vos decís, pero la verdad que es un primer, un primer paso bastante importante el que dio River. No recibió goles de local y encima va con una diferencia de más dos. Que con un gol allá en Paraguay, eh, ya bastante complicado la van a tener. Claro, si sí, recordemos los...
3: que si hace un gol un River allá en Paraguay, eh, Cerro Porteño tendrá que hacer cuatro goles para uh -huh. la veo bastante complicada, y River. Está acostumbrado a jugar este tipo de partidos y más de visitante y generalmente hace un gol en casi sí, todos los partidos. Sí, sí. Tiene los recursos necesarios para hacer eh, goles. Tiene el recambio necesario. De hecho, hoy Prato volvió a ir al banco. Apostó nuevamente por, la, por los mismos 11 que, que golearon a Racing, que después más adelante vamos a estar hablando un poquito de eso. Eh, repitió equipo y bueno, el coco que está volviendo eh, hoy entró, en los últimos cinco minutos entró nuevamente, así que veremos qué es lo que pasa, pero yo como te digo está todo encaminado para un nuevo superclásico copero.
2: Sí, sí la verdad que sí eh, sobre todo porque me parece que tanto Boca como River no, no han tenido eh, rivales que uno diga, bueno, se puede complicar la verdad que Cerro Porteño es un equipo con buenos nombres con buenos nombres, pero el funcionamiento no, no se lo vio en esta Copa, de hecho la eliminación que hacen con San Lorenzo no, no fue un equipo que uno día de escolla. Eh, así que uno prevé que, que los dos grandes de Argentina no tendrían problemas de encontrarse en la semifinal nuevamente.
3: Hablaba de Cerro Porteño y recordemos que había eliminado a San Lorenzo uh -huh. con una actuación buena de, jugando de visitante, cosa que hoy no sucedió, y una muy mala actuación jugando de local. De sí. hecho, San Lorenzo se había puesto en ventaja 1 a 0 y después increíblemente en 10 minutos le dio vuelta al partido Cerro Porteño y terminó pasando de ronda. Sí ahora el rival es un poquito más complicado para hacerlo con este River de Gallardo que viene apilando rivales ¿no?
2: Le hago una pregunta, a Corbis uh -huh. ¿Cómo estuvo el público de River con Carrizo? ¿Hubo algún tipo de reacción o pasó desapercibido? Eh, qué... Ni ni, ¿no? en un momento
3: que... cuando se, se cayó, hizo un poquito de tiempo en el primer tiempo eh, hay un, una silbatina pero no 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 fue más que eso Digo, ha tenido un pasado bastante marcado si se sí. quiere por por la desgracia futbolística, por así decirlo, en, en el descenso de River en el 2011. Y la gente, no sé si tiene un buen recuerdo de River, eh, la gente de River, digo, no sé si tiene un buen recuerdo de Juan Pablo, pero es un buen arquero. Creo que A de ver. los últimos 15 años, de los mejores arqueros que ha sacado el fútbol argentino, ¿no?
2: Sí, sin dudas. Sin dudas. Y también en, en los últimos años, de uno de los mejores arqueros que tuvo River, también que lo estamos comparando con arqueros de, de baja talla. ¿no? Recordemos que River tuvo tres, cuatro campeonatos que, con gente en el arco que costaba creer que, que no pudiesen adquirir algo un poquito mejor hasta que llegó el compañero Armani que le solucionó varios problemas Sí, como decías sí, vos, bueno, Armani Barbero
3: que tuvo una etapa también bueno, muy bien, marcada, favor, tremendo. así que bueno vamos a hablar, pasamos a la otra vereda vamos ¿Pasamos? a hablar de la gran victoria de Boca Junior en la altura de Quito por 3 a 0, goles de Guanchope Ávila en el segundo tiempo un golazo de Velo Reynoso de tiro libre, previo una falta que no fue, hay que decirlo también sí. y finalmente después de una corrida eh, una desatención tremenda de Caicedo eh, pierde la, 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 la visión de la pelota por seguir al delantero y nada, lo, lo primería Guanchope Ávila y termina desgraciadamente llevándose la pelota después de la tapa de Gavarín y se la lleva por delante y termina haciendo eh, gol en contra de Caicedo una victoria que dejó. Fue contundente
2: de Boca y dejó muy conforme a los hinchas de Boca. Sí, la verdad que fue un partido... Este sí que creo que de los partidos que yo recuerdo del ciclo Alfaro debe ser de los mejores porque esta vez realmente cuando Boca cedió el balón no le generaron situaciones de gol y cada vez que creció en el campo rival lo hizo de muy buena manera. Para mí hubo algo clave en el funcionamiento de Boca y es que McAllister terminó jugando más eh, adentro que afuera creo que la lesión de Zárate acomodó un poco el equipo de Boca y generó que, que McAllister pueda jugar un poco más por adentro que es mucho más importante en su desenvolvimiento por ahí como bien
3: decías vos la lesión de Zárate, que vamos a estar hablando un poquito más adelante también de la lesión de, de Mauro uh -huh. que no venía teniendo unos buenos partidos no. eh, yo creo que el gol que marca Banchope Ávila rápidamente en la altura le da la posibilidad al faro de poder eh, acomodar un mediocampista más. En otras circunstancias quizás el cambio primordial hubiera sido Villa o Tevez quizás. Exacto. Pero al estar en ventaja para resguardar el... Eh, el marcador, yo creo que pone un, Y alguien que para mantener la pelota
2: como velo Reynoso, ¿no? Claro, sí, sí. Lindo ingreso el de Bebelo, que encima después confirma con el tiro libre, tremendo tiro libre, que la pelota no termina no. nunca de hacer una curva como para que el arquero pueda amagar a tirarse. Gabarini que estaba bastante nervioso durante el partido, ¿no? Levantando <risa> jugadores de boca por toda la cancha.
3: Sí, sí, estaba bastante enojado Gabarini que claro. recorremos su paso por Independiente. <risa> Eh, no debe tener buenos recuerdos de Boca tampoco, me claro. parece Por eso estamos un, un tanto ofuscado con, con los jugadores Sobre todo con Guanchope Ávila sí. Hablaba de McAllister Y McAllister creo que le han encontrado la posición Yo creo que la posición de McAllister Un jugador, vengo repitiendo en este programa Que no le pesa la camiseta de Boca no, Pareciera no, que espérame. tiene en el hombro, en su espalda Tiene más de 100 partidos jugados ¿eh? Y no es por exagerar Yo no soy de exagerar jugadores Pero la verdad eh, muy bien el chico McAllister, que está a préstamo, recordemos que está eh, a préstamo el Brixton no, de Inglaterra, de la
2: segunda división, hay que ver si, si le renueva, ¿no? Ojalá, ojalá porque la verdad que además de esto que vos decís de la, de, de, la, de lo aptitudinal, aptitudinalmente la verdad que es un, además es un jugador con un desenvolvimiento físico muy importante, uh -huh. o sea, tiene, tiene mucho aire... Y, y hace jugar muy bien a, al equipo La verdad que Boca tiene un equipazo sí La verdad que Boca tiene un equipazo Que por nombres, no sé qué equipo se le puede llegar a asimilar Por cantidad de nombres, quiero decir ¿no? Otra vez volvemos a vivir la situación De que en el banco esté Fabra, esté Tevez Esté De, de Rossi, de Rossi. Sí. Eh, Otra vez tenés tres tipos de selección Son tres jugadores de selección Que, ah, que han sido de selección, Fabra lo sigue siendo ahora eh, y, y dentro de la cancha tenés un equipazo también
3: Increíble, increíble Y una muy buena actuación de Guanchope Ávila Que se muy venía siendo discutido Hizo una sí. muy buena pretemporada Y el delantero de, de Boca Juniors eh, Habló cuando terminó la, el partido Y esto decía Guanchope Ávila
4: Cansancio, sensación de cansancio De haber hecho un esfuerzo importante De que el equipo entendió el mensaje de que de que hoy era, prevalecía el, el equipo por sobre todas las cosas que no iba a haber una figura sobresaliente sino que todos vamos a tener que, que correr parejo y estar concentrado y la verdad que lo hicimos bien obviamente el hombre de más en el final del primer tiempo nos favoreció y después creo que lo manejamos muy bien el partido eh, dependiendo del partido, dependiendo del rival, el, la, las situaciones eh, en eso Gustavo creo que hace un trabajo muy profundo analiza muy bien y trata de lo mejor para, para que nosotros lo podamos ejecutar y por suerte salió bien obviamente a ver, nos toca descansar y bueno jugar el fin de semana y después la revancha que va a ser igual de dura que esto Sí, y estoy con confianza y mis compañeros me la dan y el cuerpo técnico también Y, y los dirigentes y la gente obviamente confía y uno lo único que tiene que trabajar, hacer es trabajar y demostrar que Yo quiero ganarme el puesto, no el, el número, yo quiero jugar Depende del número que tenga en la espalda es indiferente, mientras esté en el 11 y pueda jugar
3: bueno, ahí pasaba Guanchope, que como decíamos, hizo una muy buena pretemporada, se lo nota en lo físico, sí, sí, se total. le nota bastante, está mucho más de,
2: delgado. El, el pique que hace sobre el final del partido sí. contra Caicedo, <ríe> no lo podíamos
3: creer. Increíble, hay que hablar también, como bien decíamos fuera del aire, del muy buen planteamiento táctico de uh -huh. Alfaro. Y no solo en la cancha, sino con la previa al partido, porque, ¿qué dicen los especialistas? Que hay que ir a Quito, en realidad que hay que ir a Guayaquil, cada vez que se juega en la altura hacer escala en Guayaquil, estar los dos primeros días, adaptarse ahí y recién el día del partido ir Mira, no. a, a Quito, el lugar donde se juega. ¿Qué hizo Alfaro? Dos días antes se instaló en Quito. Así que la verdad le salió redondo, ¿no? Porque si, como decía él eh, en conferencia de prensa, si sale mal, a mí me crucifican en la plaza pública, claro. pero le salió redondo y terminó eh, pasando de... Eh, bueno, no, no pasando de ronda, pero bueno Está casi prácticamente liquidada la serie no sí, Con un 3-0 arriba sea. La revancha será eh, el miércoles que viene En la bombonera Muy difícil para el de Quito Que también recordemos que se había quedado con uno menos por la expulsión Tremenda expulsión, tremenda patada de sí. orejuela Sobre Bebelo Reynoso Muy dura, muy dura Muy parecida a la patada de Tevez
2: ¿no? Sí, Lo recordaba sí. mucho en las redes sociales Tal cual eh, La verdad que a, más allá de todo esto que estamos eh, remarcando de boca, la verdad que Liga de Quito eh, mostró mostró en, ser un equipo un poco endeble. Que atrás yo no podía creer lo, lo que decía, eh, uh -huh. era un suicidio con esos dos centrales. Y de hecho, Caicedo lo termina lo termina confirmando sobre el final del partido con ese gol en contra increíble. Que sí, un emitiendo. equipo
3: endeble, Martín, pero la realidad es que hace nueve partidos no perdía Mirá. Eh, en Quito, en la altura y se ve, no, no había recibido más de dos goles hace creo que más de 10 partidos uh -huh. entonces, más allá de que sea un equipo endeble, no, no, no sé si está a la altura de llegar a unos cuartos de final entre los ocho mejores de América pero sí es respetable eh, la trayectoria que venía teniendo este equipo, por lo menos en esta en esta Copa Libertadores sí. eh, así que bueno, nada, veremos qué es lo que pasa la semana que viene
2: bien, hay más resultados en la Copa Muy bien. Libertadores uh -huh. Tenemos Flamengo que le ganó 2 a 0 a Inter jugando no. en Río de Janeiro. Ayer. Los, los lo dos grupos, los dos goles perdón, los hizo Bruno Enrique. Uh -huh. Flamengo, lindo equipo. Felipe sí. Luis ahí. Eh, creo que Brasil tiene una mayoría de. Algún brasileño tiene que llegar a la final. De, de hecho,
3: un brasileño va, va a llegar, llegar a la, a la final. final, sí o sí.
2: Bien. ¿qué más tenemos? Para... Y por
3: el otro lado eh, de la llave también está los otros dos equipos brasileños que son Palmeiras y Gremio, ese fue un poquito más entretenido el partido, un golazo de escarpa le dio la victoria en condición de visitante al Palmeiras por 1-0 ante un Gremio que yo lo veía más equipo Palmeiras tiene buen equipo pero Gremio no, no inquietó demasiado, creo que Palmeiras podría haber sacado una mayor diferencia eh, pero bueno ya está casi y también ahí definida, porque tiene que definir de local Palmeiras sí. con una ventaja 1 a 0. Así que veremos qué es lo que pasa.
2: Llegamos a un récord en ese partido de la decimoctava de expulsión de Felipe Melo, que se fue de la cancha llorando.
3: llorando. Bueno, un poco de acting también, ¿no?
2: No sé, no sé qué. Las dos patadas que pegó una cosa. No, no, pero... Felipe.
3: No, 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 pero ya tiene. ¿Cuántos años tiene Felipe Melo? ¿35, 36 años?
2: Sí, debe andar por ahí, seguro. Bueno, ya debería haber aprendido, ¿no?
3: Increíble. Dios. Lo venían de expulsar hace 10 días por el campeonato brasilero, lo vuelven a expulsar, ahora se pierde la revancha, hay los compañeros consolándolo, diciéndole, bueno, tranquilo que apareces en la semifinal. ¿Para qué? Para que la semifinal vuelva, ¿Vuelva a tener una recaída. Una de estas reacciones violentas. Así que ya están, yo creo que, no sé, ¿cuál es su opinión acerca de, de, de los semifinalistas? Para mí, Boque River, de un lado, ya está...
2: Sí, Boque River, salvo una desgracia que... Eh, Boca es eh, no, para mí no, no es uh -huh. casi imposible y River tendría que ser realmente algo trágico que pierda en, en Paraguay. Eh, yo, a mí, Palmeras la verdad que es un equipo que, que me gusta. Uh -huh. Creo que a, a Godoy Cruz le ganó muy bien, muy bien le ganó acá. Y ya con esta ventaja que, que sacó allá, el 27 del 8 se juega la, la vuelta de local encima. Eh, yo lo, Eso lo, me la juego hasta ahí. Yo te puedo decir, Palmeras va. El otro no te lo puedo decir. No, no me la juega tanto
3: para mí palmeiras y flamengo yo me la voy a jugar palmeiras y flamengo es la otra semifinal de la copa libertadores 2019 perfecto vamos a ver seguimos en el ámbito internacional porque también tenemos argentino disputando la copa bah, tenemos un argentino disputando la copa sudamericana uh -huh. colón Exactamente. colón de santa fe es semifinalista nunca había sido semifinalista eh, había sido perdón había sido semifinalista en el 97 ante Lanús y volvió a aparecer el, el equipo santafesino se impuso 4-0 ante el Zulia en un partido muy bueno de, del equipo sabalero en un lavallén que estaba en la cuerda floja uh -huh. porque en el campeonato local viene flojo y además con el tema de los promedios viene bastante complicado Colón tiene que sumar urgentemente eh, increíblemente se metió en
2: la semifinal de la Copa Y ahora espera por la equidad o Atlético Mineiro Exactamente partido Un partido de esos, partido de Copa así, Primer tiempo 0 a 0 Pocas situaciones de gol Colón virtualmente afuera Y en el segundo tiempo se abrió Se abrió el arco y no pararon de entrar las pelotas la, de, de, Después eh, el, el, Los rivales Se me fue el nombre el Zulia el Zulia eh, entraron una especie de desesperación colectiva que empezaron a pegar y a, a quedar regalados en el fondo como pocas veces.
3: Entiendo esto de que te hayas olvidado el nombre porque la verdad que hay nombres medianamente <risa> increíbles en la Copa <risa> Sudamericana que vos decís mamita. Claro, eh, claro. Bueno, hablábamos de la equidad colombiana con todo el respeto, ¿no? Pero uno no, no ve esa esas copas sudamericanas donde llegaban generalmente los grandes, donde en la época donde eran invitados, vos qué querrías, ¿se acuerda?
2: Exactamente, sí. sí donde eran acuerdo. invitados,
3: ahora todos se mueren por clasificar a la Copa Libertadores. Hablábamos de Pablo Lavallén y esto nos decía el técnico de Colombia.
2: Estoy contenta que la gente de Colombia
5: no disfrute de tener al único equipo argentino en una semifinal, de que sueñe,
6: que sueñe, que sueñe porque este, hay con qué soñar. Hay conclusiones más allá de las dificultades,
3: un montón de cosas. Bueno, ahí pasaba Pablito Lavallén, que recuperó la sonrisa. Recuperó la sonrisa, estaba transpirando porque estaba en la cuerda ah, floja. Sí, sí. Los hinchas avaleros se si lo querían comer crudo. Igual tiene, reiteramos, tiene que empezar a sumar en la Superliga por una cuestión del promedio de la temporada actual. El resto de los partidos, tincho.
2: Bien, ya dijimos que oh, bueno, ahora ya está empezando Corintias contra Fluminense, lindo
3: partido, lindo partido Lindo partido, otro brasileño más.
2: Y después eh, tenemos Independiente del Valle, que ya está clasificado, uh -huh. Eliminó Independiente, y tenemos
3: a la equidad contra Atlético Mineiro, que de ahí va a salir el rival de Colón. Eh, Independiente del Valle, que bueno, ya lo habíamos comentado la semana pasada, viene de eliminar a a otro Independiente, no ya eliminó a los tres clubes más grandes? No sé, bueno está en la discusión. De la Copa De, de, de Recordemos que a Boca de River lo eliminó por Copa Libertadores en la misma Copa y a Independiente de Avellaneda lo viene a eliminar eh, la semana pasada Vamos una tanda y después volvemos con más Noche en Pelotas
7: Espacio Publicitario Seino una empresa de proyectos que integra actividades de ingeniería, fabricación, construcción y mantenimiento de plantas productivas para servicios a la industria productora de gases, farmacéuticas, alimenticias y petroleras. General Rivas, 1655, Bellavista, Buenos Aires. www.sein.com.ar Llámanos al 4668-2828 Sanse Indumentaria Remeras, buzos, chombas, gorros, equipos deportivos y degresados de Bandera, ropa de trabajo, chalecos, camisetas de fútbol Sublimados, bordados y mucho más Encontraros en Humboldt y Pringles, en Ramos Mejía O llamanos al 4464 3068 También nos encontrás en Instagram Arroba Sanse Indumentaria Sanse Indumentaria Lo que querés, lo encontrás Clientes para su Producto es una empresa de marketing online con sede en Argentina, Colombia e Italia. Expertos en conquistar compradores. Existen muchos clientes potenciales para tu producto. Ellos se encargan de encontrarlos para vos. ¿Te gustaría abonar solo por las personas interesadas? Contactate en www.clientesparasuproducto.com o llamanos al 156-618-1212.
8: RZ Es mucho más, mucho más que una radio. La RZ es un complejo mecanismo tecnológico diseñado para satisfacer tus necesidades informativas. Pero además de todo eso. la, RZ es simple sí, sí. como vos www.larz.com.ar
3: Sonaba David Bowie con Son Ambition Buen tema,
2: lindo ¿no? ¿no? tema, tema, relajante movidito, ahí un Linda,
3: linda la, la guitarra ahí, sonando. Es Bien, para tomarse un whisky o algo Se, de eso, una bebida,
2: ¿no? yo estaba pensando... Ya eso. estoy más
3: suelto, ¿no? Ya, claro, ahora, ya, ya, está, ya ¿no? está, listo, ya pasó el momento de tensión. Y además creo que me gusta esta posición. A llegar a Así que ahí. ojo que juega... Zajarrucho Pisirrucho bueno. Pisirrucho Zajarrucho Sanpaumoli pa, San también que eh, a mí me, me, me está gustando esto eh. ojo Dani García no sé si no llega bueno lo terminaré yo el programa
9: y esto ¿Y qué va a
3: vos viste esto cómo es, es no sé cómo me ve Agustín que yo creo que gana, buenísimo viste viste. ¿Viste? Me, me empezó con los perros y ahora viene con Amigacho buenísimo bueno estamos mejorando, bien, estamos mejorando. Bien, no, es. se inunda más bueno, sí, se sigue inundando, y sobre todo por, por mi barrio. Yo vivo en provincia y se sigue inundando, mamita. <risa> eh, pero bueno, ya salió. No, 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 nos metamos en política, ¿no? Mejor no, metamos, no, metamos. ¿no? No, no, porque me enerva me, me, me un poquito. Cada vez que ¡Vamos, Nube! Ahí está, ahí está. Eh, Kiko, el Newell, el hincha famoso. Eh, nos metemos en el ámbito local, quedó un poquito atrás, como siempre decimos, quedó un poquito atrás la Superliga eh, Argentina pero vamos con los resultados de la fecha número 3 el viernes por la noche argentino le ganó 3 a 2 a Banfield y Talleres empató contra Central Córdoba, bien Central Córdoba ¿eh? ya bien, suma 4 puntos bien. uno una, empezó perdiendo, ganó y empató el sábado pasado Ñull le ganó 2 a 0 a Unión, Ñull muy bien porque necesitaba los puntos, San Lorenzo empató en un lindo partido ante Rosario Central 2 a 2 y bueno lo que fue el partido destacado de la fecha fue la terrible goleada que se comió. Racing Club de Avellaneda. Tremendo. 6 a 1 y había empezado ganando, ¿no? Increíble. Eh, ahora vamos a dar un poquito ahondando en ese, en en ese, ese partido. partido. El domingo, eh, Patronato le ganó 2 a 1 a Huracán. Defensa y Justicia perdió 3 a 0 ante el puntero Arsenal. El sorprendente puntero Arsenal, y 3 de 3. 3. El equipo de, de Sergio Rondina. Que, eh, un, un técnico que conoce la, de, las categorías inferiores porque ha nacido muy abajo, así que muy bien por el presidente de Rondina eh, su arsenal está puntero eh, con nueve puntos como decíamos Lanús venció 3 a 1 a Vélez eh, un Heinze ahí que se lo vio medio entonces eh,
2: indignado pero estaba como derrotado, no, derrotado es la palabra. Vélez comete dos errores sí. increíbles, en ¿eh? uh -huh. los dos goles de Lanús, eh. uh -huh fuerte, fuerte, lo había conseguido empatar encima de medio de Chiripierca uh -huh. y Boca finalmente le ganó
3: a Aldo Civi por 2 a 0 eh, en lo que fue el cierre del domingo y el lunes para cerrar la fecha Atlético Tucumán le ganó 1 a 0 a Godoy Cruz Colón venció 2 a 1 a gimnasia y Estudiantes cerrando la fecha le ganó 3 a 0 a Independiente eh, con Kalinski que hizo, Kalinski así se pronuncia que hizo creo que el gol del año y por
2: ahí de bandera, no, ¿eh? por ahí de Un
3: golazo, la paró, hizo de pecho, hizo dos, tres jueguitos. Y de chilena. Igual yo creo que es responsabilidad también de campaña. Eh, no va tan sí. esquinada la pelota. Eh, pero bueno, 3 a 0 sufrió. Viene otro duro golpe para Becacheche. Becacheche, Becacheche. El,
2: el público independiente está intratado. O sea, no, sí, eligió bueno. siete partidos, creo, ocho partidos Becacheche. Sí sí, sí,
3: sí, sí. Lo que pasa es que viene. Eh, de una racha bastante negativa. El, el último año con Holland no, 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 no fue ah. bueno. Y bueno, se había acostumbrado. Habíamos dicho que había resaltado en el ámbito internacional. Bueno, viene de quedar afuera en independiente del Valle, como decíamos anteriormente. Y ahora eh, en la Superliga no le va nada bien. Así que nada. Pero vamos a hablar un poquito de lo que fue el 6 a 1 de. El partido a la fecha, el 6 a 1 de.
2: Partido histórico. Partido,
3: partido histórico.
2: Porque la verdad que encima empezar ganando. Uh -huh. Y el, el, el aditivo. De tres goles en un espacio de dos minutos
3: Bueno, a mí me hizo acordar mucho al Alemania 7, Brasil 1 De claro, la Copa del claro Mundo del 2014 sí. Pero esto fue mucho peor Si se quiere, porque hubo En dos en el lapso de dos minutos y medio Hubo tres goles y muy parecidos En la forma de que quedaron parados Los defensores de Racing eh, Increíble la, El pressing, igual, bueno, no, no hay nada que, que descubramos ahora nuevo, ¿no? Con el tema del de pressing de River La presión alta que tiene eh, los, la calidad de los jugadores que tiene Pero en
2: menos de 3 minutos
3: Le equió el partido 3 a 1
2: Increíble y para colmo Vos te vas al vestuario golpeado 4 a 1 terminó el primer eh, tiempo 3 a 1, 3 a 1. Te hace... Bueno vamos muchachos empecemos el segundo tiempo Empieza el segundo tiempo y Shigali Pega una patada
3: Sí, pero descomunal. Descomunal, sí, sí. Esa es ¿Sí, la ya? famosa patada, ¿no? Porque no fue mala leche. <risa> fue Esa es la famosa patada bien dada, pero para irte al vestuario. Pero para irte al vestuario. Pero bueno, no fue con mala leche. Llegó tarde a destiempo Tardísimo. contra Matías Suárez. Matías se iba, Suárez, se iba eh, con una moto. Así que nada, las caras del Chacho Coudet eran increíbles. Fue un poco autocrítico, ¿no? Mm. Eh, vamos a ver qué es lo que decía el Chacho luego de la dura derrota.
8: Eh, sabía que que iba a ser un partido eh,
3: de transiciones rápidas o que se iba a saltar muy rápido la línea, que iba a ser un partido de mucha segunda pelota y de, de esas transiciones con espacio a partir de de quien retuviera la pelota eh, después de, de romper líneas ¿no? porque la, la mitad de la cancha se iba a regresar muy rápido de hecho se iba así y y bueno, después, no sé si después del tercer lugar, después de la, de la expulsión seguro, eh, que se terminó, eh, pero la verdad que, que bueno, un, un resultado que es la primera que me
8: pasa y bueno, no, no es fácil para nadie.
3: Ahí pasaba Caudet, bueno, declarando que claramente no es fácil para nadie remontar o cómo tomar este 6 a 1 en contra, ¿no? Una, una derrota durísima para el equipo de Chacho, como decíamos, no tuvo tanta autocrítica en cuanto al juego, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa eh, en los próximos partidos, recordemos que ya está fuera de competencia, no, no disputa Copa Libertadores, está fuera de la Copa Argentina también, eh, y bueno, y en, en el campeonato local eh, solamente tiene dos puntos. Eh, pasamos a la tabla de posiciones. Arsenal, como decíamos... ...con nueve puntos, es el líder, el sorprendente el líder de este campeonato... ...igual van tres fechas, ¿no? Aclaremos eso... ...tenemos un poquito, sí... ...claro, esperemos un poquito, pero la verdad el equipo de Rondina muy bien... Eh, ...para esta nueva temporada, una vuelta muy buena si se quiere... Sí, sí, ...del de equipo de Sarandí... Eh, ...tenemos a cuatro escoltas con siete puntos que son River, Boca, San Lorenzo y Rosario Central... Y más abajo en puesto de clasificación de Sudamericana, Newells, Estudiantes, Patronato Argentinos y Huracán. Eh, próxima fecha, vamos a la próxima fecha, eh, donde el partido, creo que uno de los partidos más lindos, atractivo va a ser el de Boca Banfield, Sí. y el de Rosario, eh, Patronato, con una cuestión de, prom de promedios. Exacto. Eh, Boca con algunas bajas.
2: Boca con algunas bajas que se dieron en la Copa Libertadores. Que se dieron realmente. la noche,
3: es verdad, la lesión de... De Maurito, Maurito Zárate. de Maurito Zárate, una lesión rara, se vienen hacen, eh, dando lesiones bastante raras en el fútbol argentino Por lo menos que para los que no estamos en el tema, eh, no conocemos muy bien de qué se trata Hoy se confirmó la lesión de Maurito Zárate, tiene un desgarro en el solio Pero para hablar con alguien especialista en el tema, la tenemos a Ana María Canabo Que es jefa del servicio de kinesiología de la Asociación del Fútbol Argentina Ana, ¿cómo te va Cristian? Te saluda
10: Hola, buenas noches
3: ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muy bien. ¿no, nos ¿puedes contar un poquito, eh, le comentábamos recién que se vienen dando algunas lesiones, o por lo menos para los que no estamos en el tema, bastante conocidas. ¿Qué es el desgarro en el sólio. Sí.
10: sí, el desgarro es una lesión muscular que es muy frecuente en el fútbol, donde se lesionan fibras musculares. Justamente la gravedad va a depender eh, si son pocas fibras o realmente si compromete a mucho más eh, fibras, que ya sería un desgarro de grado 2. El sóleo no es un músculo muy frecuente para lesionarse, pero hay muchas causas eh, que generan. Muchas veces es la edad del deportista. Eh, creo que Mauro ya es un jugador que tiene... Sí,
3: ronda los 30 años.
10: Cerca de los 30 años es más frecuente tener un desgarro muscular. Tiene que ver un poco también con la historia del deportista, la sobrecarga del trabajo. ¿no? Eh, es una lesión que eh, te diría de las más frecuentes en el fútbol.
3: Es más sí. frecuente lo, lo que pasa es que ahora le agregan términos eh, médicos si se quiere, antes era un desgarro común, ¿no? Eh, o lo llamaban así por lo menos, ahora son como más exhaustivos en el tema de palabras.
10: Bueno, eh, sí, también hay una cosa que ha favorecido a la medicina que es hay más medios de, de, de evaluación, de, uh -huh. de diagnóstico, ¿no? Y con la ecografía enseguida eh, se pueden diagnosticar, hoy se diagnostican distensiones, de desgarros muy pequeños entonces hoy uno como que empieza a decir, uy, hay tantos, pero en realidad una época no se realmente, antiguamente no se, no se lograban de, de diagnosticar de la misma manera, ¿no? Igual tienen una buena una buena evolución siempre y cuando uno lleve, haga los pasos eh, con, con cuidado, se lo lleve el jugador con cuidado, ¿no? La recuperación, pero eh, en general no deberían dejar secuelas si son llevados con los tiempos justos, ¿no?
2: Uh -huh. Ana, Hola. ¿qué tal? Te habla Martín Mayorana, mucho gusto. Hola, Martín. Eh, tengo una pregunta. Nosotros eh, tenemos acá apuntado que vos estuviste trabajando desde 1990, desde 1994 hasta tres en selecciones femeninas.
10: Sí, sí, eh, sí, 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 bien, sí. Bien. La primera camada, no las pioneras que estos días se habla muchísimo de Exacto. las jugadoras que jugaron en el año 60, creo, pero sí, la primer sudamericano que jugaron nuestras jugadoras y sí, sí integré, a partir de ese momento estuve, sí.
2: Bien, y el trabajo en la, en la parte física, eh, en la selección, ¿varía mucho de lo que es en, en un club? Digo, porque por ahí las jugadoras que llegan a una selección, o jugadores, eh, vienen con un trajín de, del año. digo, ¿en, ¿Qué es lo que hay que hacer físicamente claro. en las selecciones?
10: Muy buena pregunta. Mira, eh, el fútbol femenino, por suerte, para mí, que soy... Bueno, yo fui jugadora de básquet, así ah, que, no, claro que soy de lo que padecen las mujeres cuando hacen deporte, ¿no? Todavía trabajo en el cenar también hace 22 años, con lo cual veo que toda, en todos los deportes pasa un poquito así, que tanto a los deportes de mujeres no se le da tanta importancia como se le da a los uh -huh. deportes varones, ¿eh? casi en todas las disciplinas sacando el hockey, que es nuestro deporte prácticamente más, más más en el fútbol femenino ahora como es obligatorio tener y porque va a ser profesional las chicas van a tener un plus a favor lo que yo notaba, nosotros notábamos en la selección es que la gran mayoría de los clubes o no tenían preparador físico o no entrenaban la cantidad de días claro. una diferencia importantísima claro. mira, yo recuerdo que antes de trabajar yo con la selección, con la doctora Isabel Díaz, que era cardióloga de la AFA, se nos había ocurrido, se nos había metido en la cabeza de que alguna vez el fútbol femenino iba a ser, iba a pasar esto que está pasando ahora. Te hablo del año 94. Y Una corríamos por los pasillos de AFA las delegadas de los clubes de fútbol. En ese momento recién se empezaba a televisar fútbol en canal que era de la mujer, algo así, para que nos trajeran las chicas y las, las hacíamos antropometría y medíamos para buscar la morfología, ¿no? El, la jugadora típica, tipo argentina. Nos encontrábamos con chicas excedidas de peso, con mucha masa, masa grasa más que muscular, cosa que ahora uno ha visto el mundial y la verdad que las nuestras hoy son atletas. Uh -huh. Eso era tenía que ver, en primer lugar, por la, la alimentación que no era buena, porque no tenían preparación física, y de hecho las chicas mejoraban muchísimo cuando iban a la selección, parece,
9: parece raro, ¿no? Claro. Pero
10: ahí era donde se las sometía a trabajos físicos más intensos. Hoy ya los clubes, creo que creo que ahora obligatoriamente van a tener que tener preparador físico y todo eso, pero... Hay una cosa que también es importante, que no se dice mucho del fútbol femenino. El fútbol femenino no hace inferiores, como hacen los varones. Ah, mira. Entonces, bueno, viste, ya se está hablando de poner unas terceras, lo que sea, de, de poner infantil. Pero un varón, viste, empieza en infantil, después hace novena, octava, bueno, hace esa trayectoria y llega con unos conocimientos de psicomotricidad, de, de, de ubicación en el tiempo y el espacio, que no lo tenían las, las chicas. A pesar de que hoy hay muy buenas jugadoras, si uno mira, a, a, comparando con otros equipos mundiales, eso lo notas en la cancha. Claro. O sea, esa diferencia, esa base atlética que tienen, esa base atlética que tienen los países más desarrollados, ¿no? Mm. Entonces, eso de que todavía no haya inferiores, hace, viste, es un poquito una... a desmedro, ¿no? De, de lo que es el... lo que podrían llegar a... a a, a demostrar, ¿no? Yo creo que tiene hay mucha capac tiene mucha capacidad, son inteligentes para jugar, pero bueno le falta mucho, mucho la base física. ¿no?
2: Sí, por ahí algo que también eh, pienso que, que puede influir en cuanto al desarrollo futbolístico, más que nada de, de la técnica de, de las mujeres y que por ahí en ese sentido también como que vienen corriendo desde atrás en, en comparación con, con los hombres es que hasta hace no mucho tiempo no estaba naturalizado ver una, a una chica jugando en una plaza, digo, no está esta situación del de, de, histórico potrero de, de la chica jugando de potrero y que de, de alguna manera empezás a pulir la técnica jugando con tus amigas en, en la plaza todos los días como puede hacer un chico eh, chico, desde que más o menos puede correr hasta hasta que por ahí se dedica al fútbol
10: claro, en la familia nunca aceptaba, era muy difícil, yo recuerdo, me acuerdo de las primeras jugadoras con las que tuve, tuve que tratar, la familia no las aceptaba, o jugaban en los potreros con los varones, ¿viste? Esa, eso, hasta, hasta que no se empiece a enseñar en los colegios, me parece que el colegio va a ser fundamental, es decir la base, ¿viste? es empezar en la primaria, porque Estados Unidos es una de las potencias mundiales, porque allá juegan al básquet las mujeres van claro. más las mujeres que los varones al fútbol Ajá. es decir el deporte eh, por ahí los varones juegan béisbol ¿viste? Bueno, esos deportes juegan americanos eh, eh, softball o fútbol americano en los colegios o hacen pero las chicas juegan toda fútbol entonces claro. ese esa es la verdadera es lo que no la, es lo que nosotros tenemos en divisiones inferiores en en los clubes
3: Ajá. Ana desde ¿Sí? la parte fisiológica tanto el hombre como la mujer somos distintos eh, te quería consultar por el tema eh, de la recuperación, digo, los tiempos de recuperación, por ejemplo, de un desgarro del hombre, ¿son los mismos que lo, si se desgarra una mujer o, o varía?
10: No, 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 los tiempos no varían, mira, uh -huh. lo que sí varía es el tipo de lesión entre una mujer y el hombre, y si te ver. explico por algo fisiológico uh -huh. justamente, las mujeres tendemos a ser más laxas, por eso las mujeres se destacan más en deportes como gimnasia artística, en deportes, claro. el ballet, digamos. ¿Viste? Entonces hay como una plasticidad, hay eh, una laxito articular. Por eso las mujeres tienen más lesiones de articulaciones, lince de tobillo, es quince rodilla. He visto, no podría decirte el número. Porque, eh, digamos, la falta también de trabajo físico, de fortalecimiento, y esa la, la que situa, hace que tenga más lesiones. Y el varón es más de tener desgarro muscular porque es más más potente, es decir, el mismo, tiene más musculatura, pero después la recuperación es la misma, pero sí. Hay mucha incidencia de lesiones, de rupturas de ligamento cruzado y desguinces de rodilla en mujeres, más que tanto. Uh -huh. En el hombre, claro, el número es grande porque hay más hombres que mujeres, pero si uno comparara, yo en los años que llevo en la selección, todos los años tenemos una o dos cuadras de selección que se nos rompían los cruzados. Es grave, ¿no? Porque claro. Uno no, no habla de la selección juvenil de varones o la mayor que se rompa los cruzados eh, estando en la selección, ¿no?
2: Exacto. Exacto.
10: Es, es, eso es una de las cosas que... Pero después la recuperación, eh, en realidad no hay mucha mucha diferencia, ¿no? Cuando tienen lesiones articulares, ahí hay que trabajar. Trabajamos muchísimo más porque hay que potenciar, darle mucha fuerza muscular, mucho viste For, fortalecer bastante la parte muscular para que esa rodilla o ese tobillo sea más fuerte, ¿no?
2: Muy eso. bien. Ana, eh, una última pregunta para ir cerrando. Quería que, me, que nos cuentes eh, cómo es el panorama de, de lo que es el fútbol femenino en AFA, cómo lo ves, eh, qué proyecciones ves que puede llegar a haber. Eh, recordamos que hace poco que se profesionalizó el, el, el fútbol femenino. Eh, no sé si nos podés contar un poco vos estando ahí adentro.
10: Mira, yo lo veo muy bien. Me parece que llegó el momento que es el despegue del fútbol femenino. Esperemos que la dirigencia acompañe, ¿no? Igual eh, no soy optimista desde el lugar que me gustaría que el fútbol se practique desde mucho más chico. Uh -huh. Me parece que, ¿viste? que el momento que el fútbol sea una actividad escolar, que sea parte de la currícula escolar, que todavía cuesta ponerlo, eh, ahí va a cambiar muchísimo, porque vos lo que no aprendes de chico es difícil después de adaptarlo de grande. Claro. Entonces la mayoría de las chicas entran en, en un club o en un lugar donde está formalizado todo eh, a los 13, 14, 15 años y perdemos mucho tiempo. mira te voy a hacer una relación, yo trabajo en el Senat también uh -huh. y tuve la posibilidad de alguna vez viajar con las leonas. porque es nuestro digamos que es nuestro mejor deporte, no donde las mujeres más se destacan? últimamente no tanto, pero ha tenido una época Dorada. muchos años, uh -huh. una época de oro de las leonas. Eh, las chicas de hockey hacen en divisiones inferiores, porque la gran mayoría salen de los colegios que juegan hockey. Son chicas que desde los 5 años están jugando hockey. Claro. Entonces la cosa básica de llevar el palito de esto, de ubicarse en la cancha, lo van internalizando desde muy pequeñas. Entonces cuando llegan a la edad que tienen que competir, realmente son jugadoras no hay que enseñarles nada, yo he visto en la selección que haya que enseñarle a cabecear a una jugadora a enseñarle a saltar no sabían saltar las jugadoras claro. a caerse, es decir, cosas básicas que las tenés que ir aprendiendo cuando sos más chico, ahí el día que para mí el deporte sea escolar, que tenga una o que haya muchas, sí ya empezaron a ver, ya la, la gente ha vencido ese prejuicio y hay escuelitas de, de niñas de fútbol femenino ahí va, va a mejorar y creo que vamos a estar entre los mejores del mundo, no me cabe la menor duda, porque así, con lo poco que tenemos, tenemos muy buenas jugadoras, pensá que gran parte de las jugadoras de la selección están jugando en el exterior, vienen a buscar jugadoras acá, entonces eso quiere decir que tenemos un buen material. no
3: Bueno, muchas gracias Ana, la verdad ha sido muy clara con todos tus conceptos y por interiorizarnos mucho más en el tema de lesiones, te agradecemos y bueno, estamos prontamente en contacto.
10: Cómo no. Bueno, un gusto hablar con ustedes. ¿eh? Muchas Buenas noches.
3: gracias. Adiós. Bueno, ahí pasaba Ana María, eh, la jefa kinesióloga de AFA. Eh, muy claro los conceptos, como bien, decíamos. Bien. Eh, para interiorizarnos más, un poquito más en lo que tiene que ver con el fútbol femenino, ¿no? que muy poco sabemos y que está dando mucho claro, sobre todo este año con la Copa del Mundo y los Panamericanos, que lamentablemente habían perdido la final, pero una muy buena actuación de las chicas. Para completar eh, lo que veníamos hablando del fútbol de la Superliga Mañana arranca la fecha Número 4 Con los partidos más importantes Arranca Arsenal el, el puntero Ante San Lorenzo A las 21 horas, a las 21 horas perdón, así es. Y completamos la fecha Martín
2: Te digo los partidos más sobresalientes Dale. El sábado a las 20 va a estar jugando Independiente Contra Colón El domingo a las 15.30 Central Córdoba contra Racing A ver si Central sigue en su racha ganadora Domingo 17.45, River contra Talleres de Córdoba. Y el domingo a las 20, Sierra Boca con Banfield.
3: Vicino. Muy bien, ah, okay, bueno. muy bien. Bueno, vamos a una pausa publicitaria y enseguida volvemos con más Noche en Pelotas.
8: Desde Buenos Aires, Argentina, vía Internet hacia todo el mundo. Transmite la RZ. La RZ. Desde sus estudios ubicados en Avenida Callao 194, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La RZ. Una radio del Grupo Sónica. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 10 de la noche. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Sorprende a tus invitados con un delicioso pernil. Sin tener que hacer nada más que pedirlo. Pernil a domicilio. Visítanos en www.perniladomicilio.com o envíanos tu WhatsApp al 011-3218-600. Y haz tu pedido del más rico pernil. Con panes y salsas para deleitar a tus invitados. Pernil a domicilio. Sabor que se comparte. WhatsApp al 011-3218-600. www.perniladomicilio.com
0: Obligados a volver. Una mirada de la realidad argentina y mundial desde el campo nacional, popular, democrático, feminista y latinoamericanista, todos los jueves a las 15 horas por la RZ.
8: Sumate al grupo Sónica. Más importante de toda la Argentina. hace conocer tu producto o servicio. Comunícate por teléfono 4371-4740 o por WhatsApp 11-2262-7728. Sumate a la lista de auspiciantes de Grupo Sónica y llega con tu marca a donde querés llegar. En tu celular tenés tu mundo. Y tu mundo está conectado a la RZ. Bájate la aplicación desde Play Store y App Store. No te quedes afuera. La RZ.
2: Si vas a estudiar un idioma, hazlo con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, ruso y muchos más. Elegí el tuyo. Certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000.
8: Hoy no estoy solo.
6: Hola, soy Dante Palma. Y te espero aquí en la RZ, todos los sábados, desde las 10 y hasta las 12.
3: En un programa donde va a primar la reflexión, el análisis y la deconstrucción de los discursos. Sin correr detrás de ninguna primicia, por cierto.
2: Si te interesan más las preguntas que las respuestas, sé que nos vamos a encontrar. Porque no estoy
8: solo. Tenés que ser parte de la RZ. Parte de la RZ. Porque sin vos nada de esto tiene sentido. Sumate a nuestra comunidad facebook.com barra RZRadio. En la RZ miramos las cosas de otra forma. De otra forma, te ayudamos a pensar en que el futuro es ahora mismo. Y nosotros somos el futuro. Escucha la, la RZ. Y no te la compliques.
3: 15 de la noche, 22 horas 05 para ser más más específico. Y tenemos un invitado especial. Seguimos acá en Noche en Pelotas. Y ha llegado un invitado. Creo que lo conocen. O oh, los que vienen ¡Upa! ¿Qué fue eso? ¿Un río? De un, ¿Qué es un... No, fue, no es Mauricio, ¿no? No. No es Mauricio. Señoras y señores, el primer elemento de Noche en Pelotas ha vuelto. El señor Daniel Pablo García ah, Con segundo nombre vino, todo completito, completo, esto, completito completito. Vamos, completito, Toda la data tuve
5: ¿Qué tengo que decir? Hola, hola, hola a todos del otro lado Así empezamos Bien, bien,
3: bien, bien. Se extrañaba así que lo tuve que eh, imitar No sé cómo habrá salido, pero bueno, hicimos lo que pudimos en su ausencia ¿Está bien? ¿Llegó Ajá. bien?
5: Llegué, llegué bien ¿Con los asuntos personales bien? Estoy, sí, sí, resuelto Muy estoy bien, estuve, perfecto con un, con un tema laboral uh -huh. Habrá novedades también, o sea... ¿Ah, para, sí? No sí, sé, habrá novedades, eh, estarán... ¿Nos involucra a nosotros? Nos involucra, nos involucra. ¡Opa! Nos involucra. Este... ¿Llegó
3: la tarasca? ¿Llegó? ¿La pusieron? ¿Pusieron la viva, la
2: rúcula? La que había que poner. Es, está, está
5: difícil, eh, cada vez está más <risa> difícil, pero... Eh, bueno, sí. Eh, estamos, estamos luchando también ahí con temas de sponsors. Eh, o patrocinios eh, para el señor Jiménez. Ajá. No le gustaba que era ah, no, no, con no Americanismos. Recuerdo. No, no, por favor.
3: No recuerdo. <risas> recuerdo algunos enojos del profesor Jiménez. Eso, eso, malo, lo, eso sí lo
5: recuerdo, ¿no? Eso sí me acuerdo. No bueno, nada, eh, estoy seguro que esto salió por un tubo. ¿Cómo se sintió? Un tubo de
3: ensayo. ¿Cómo se <risa> <son> <risa> de chasco, <risa> cumpleaños. Ya pasaron los ensayos. <risa> Salió, yo que salió. ¿Cómo lo vio Agustín? No sé qué, qué dice. Algunos ¿Cuántas pequeños... pelotas le da, ¿Cuánta... Agustín? ¿Cuántas pelotas le da?
5: ¿Quién per... un... Bien. ¿Quién usó este, este auricular? Porque está saturadísimo, no sé. Ah, bueno. eh, me sentía es cómodo. El,
11: es
5: el tercero, ¿no? No, el segundo el sí. El imaginé, se... pero no.
3: Me sentí cómodo igual ahí en esa, en esa silla, eh. ¿Sí? No sé, bueno, no sé. Una vez que agarro ritmo ritmo. Se...
5: Eh? Mirá que sé como
3: el logro Fabián, y si agarro ritmo me pongo en forma. Ojo con, Igual con, el Ogro, el ogro con
5: Por ahí, ahí pisarrucho. Sajarrucho la... Saja también. El Ogro muestra un, no un buen estado físico, pero es un jugador de mucha calidad. O sea ha que... hecho un
3: golazo el otro día, de media cancha, de 40 metros. Para Se llevó sí, Ah, perdón. No. Bueno, ahí sí, sí. no tiene. Bueno, recordábamos el gol de, del Ogro Fabiani oh, hace tremendo. dos semanas, de, de 40 metros.
5: ¿Llegó a 100 goles? Sí. Y, le, y Merlo le hizo una bandera.
3: Igual el mejor gol fue el que le hizo a Malia Renata No. no. Pero ah, usted, oh. ya, usted ya se no, suela. Es la bueno, segunda Bueno, pero, oh, pero, pero, pero.
5: Pero tiene que, tiene que esperar la cortina. Ah, usted pero, se pero, manda pero, así, bueno, de cabeza.
2: Bueno, tranquilo. De cabeza. Este sí. Es un momento lunch. Así es como un momento distendido del programa. Boot to lunch.
3: <ríe> <No>, Volvamos <ríe> al rigor de la información. Que nos faltó en el bloque anterior. Por Estoy favor. acá,
5: y, pero ¿qué papel juego? Eh, ¿Lo continúa usted? No, yo, yo, ya usted está, la puta. Ahora ya no, ten no tengo vale. la pelota yo. Okay. Obvio. Eh, ¿Qué nos quedó? Hablamos de Superliga y nos metemos en na eh, Primera Nacional, porque me sale decir Primera B todavía, pero. Sí, eh, no, bueno. Nacional B, perdón. Sí. Pero es na eh, Primera Nacional. Así y, es, arrancó y, y la Comenzó, Nacional. comenzó sí. las dos zonas.
3: No, bueno, un sistema medio raro. Pero bueno los Siempre es raro, los resultados.
5: ¿no? Nos quejamos siempre De la Conmebol Nos quejamos también ¿Por qué no? De la Superliga sí. De la AFA Ojo, ¿eh? Porque se desdoblaron Y se tiran la pelota Según el problema eh, No, es de, Como el meme Siempre está el meme De los De, oh, de los de Spiderman, Spiderman? Sí. Bueno, así Se tiran la pelota Unos a otros
3: Sí, bueno Fue en, como el tema de los árbitros ¿Se acuerda cuando estaba Osedra y, y el otro?
5: Osadra y la AAA Y la AAA, bueno Que no tiene nada que ver Con aquella triple A ¿no?
3: ¿no? No, no, no Por suerte Por suerte eh, Vamos al
5: dato duro. Bueno, arrancó, arrancó el campeonato. Arrancó
3: y los partidos más salientes. Atlanta goleó 4 a 1 por la zona 1 a Independiente de Rivadavia. Belgrano y San Martín de San Juan empataron 1 a 1. Dos ex primera división durante mucho tiempo. Eh, Nueva Chicago empató 0 a 0 con Deportivo Morón. Y Ferro... Un, este es un clásico para Plata. mí. Perdió con Platense, 2 a 0. Tremendo.
5: Hace, eh, Ferro descendió en el año
3: 2000. Sí. Fue con una goleada ante River, ¿no? Sí, a
5: 5-1. 5-1, creo que era. Eh, estoy deseoso que vuelva uh -huh. el equipo de caballito. No lo puedo creer, como todavía no regresó.
3: Hay una frase que dice que vuelven todos justamente ahora, ¿no? Parafraseando y con el momento que estamos viendo político, que decían no vuelven más. Bueno, vuelven todos, aparentemente, menos Ferro. Es increíble. Perdón, a la gente de Ferro. Pero... No, bueno,
5: igual hay otros como Platense también, que uh -huh. merecería también Bien. el regreso a la primera categoría. Digo, en algún momento de toda esta desprolijidad de la AFA, eh, dijeron, bueno, asen, ascienden 10 de una. Sí. Bueno, Ferro no entró no, en ese, no, eh, tampoco no entró. Una pena, este, reitero, eh, me gustaría que el equipo de Caballito regresara
3: a la primera edición. Mi compadre, es hincha de Ferro, que le mandamos un saludo ya que estamos. Un saludo, el, saludo. ¿El
5: nombre de su compadre Alejandro.
3: Alejandro. Le mandamos un hincha de Ferro, es el único hincha de Ferro que conozco. No,
5: y Rolo Puente también, que en paz descanse. Ah, bueno, claro.
3: Bueno, eso no, no sé quién es, o sea, ya le sí. dije, soy Centennial, eh, usted es mi usted...
5: Pero no, no, a propósito, existe, es, ¿existe YouTube puede mirar cosas A igual. propósito, ya a que estamos, interesa a,
3: hablamos. A ver qué eh, pasó ahora. Cuando presentamos el programa, estábamos por llegar a los 40. Y acá el señor Martín, 40. Martín. Sí. Eh, nos decía que usted andaba por esa edad y yo le dije: Me parece que va un poco más.
5: Ah, usted es un fenómeno. <risa> <risa> Hace muy poquito cumplí los 40.
3: Ah, es ah, verdad. No, ¿no tengo, ningún, me, no tengo ningún
5: pudor en decirlo. No me eh? llegó la invitación. No, no, no se hizo nada. Oigo, no, ah, igual me llegó.
3: Se ah, estaba en Brasil. No estaba en Brasil. Está en Brasil. Dale, ah, llegó. Entonces, Ay, sí. ¿por qué? A veces, a ver, se
2: hace, se hace acá, pero, el cariñoso, ¿verdad? Algunos dicen que no llegó la invitación, otros que no se si hizo nada, no, no. no sí si me llegó la invitación. Es que en realidad eso fue eso para, para los
5: íntimos, digo. Y Como Nep, a... Nep es. Somos íntimos. Forma parte de los íntimos. Bueno. Tenemos una linda intimidad. Bueno, completamos <risa> eso el hace, duro también.
3: <risa> de la zona 2. Eh, Chacarita empató frente al Boy 0 a 0. Bron de Adrogué empató 1 a 1 ante Atlético Rafaela. Villa Almine le ganó 2 a 0 al Instituto, Villa Almine, ojo que buen candidato, estuvo peleando... El Violeta eh, de Campana. Así es, eh, el año pasado para ascender, así que para mí es un gran candidato. Y Tigre en su debut, otros equipos de Primera División, perdió 2 a 1 ante Quilme en condición de local.
5: Decían eh. que Tigre iba a desfilar en, sí, en, bueno. en la Divisional... Ojo, esto ya lo habíamos hablado antes de que comenzara este campeonato, eh, hay muy buenos equipos, sí. muy fuertes, eh, No va a ser sencillo, más allá de lo desdoblado que se encuentra eh, todo el campeonato y las dos zonas y demás, ¿no? Ha, incluso han evitado, entre comillas, algunos clásicos, separándolos en zonas, que son, por ejemplo, Chicago y Alboys. Uh -huh. eh, bueno, no sé... Oh. Algo, sí. algo más de la Superliga Hubiera
3: sido lindo Un todos contra todos Pero bueno Siempre arruinando un poco El fútbol argentino En su totalidad En como la siempre. primera
5: división Lo hicieron Con el, la
3: transición El torneo Dos. transición El que gana Dos. la Nusa San Lorenzo en la final ¿Se Exacto. acuerdan? En cancha de River En cancha de River Y finalmente Dani Bueno Hoy se abrió la fecha 2 Instituto perdió el local Ante Sarmiento de Junín Por 3 a 2
5: Bien eh, Copa Argentina Siguiendo con el fútbol local En este caso los 16 avos de la Copa Doméstica, donde el martes. ¿El martes? Eh, sí. sí, martes. martes miércoles,
3: a... miércoles,
5: ayer. ¿Ayer, miércoles? No, 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 pero al Boys. Al Boys, ah, eh, sí. fue el primero que jugó esta semana. Eh, jugó frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Estaban hablando eh, antes de ir al corte con el buen momento que vive el equipo eh, santiagueño. Eh, le ganó 1 a 0 al equipo de Floresta y. Avanzó de ronda, bien
3: ya, ya está en octavo de final y se enfrenta a Villa Mitre, O sea, eh, podría pasar Tranquilamente a un Hipotético cuarto de final, ya ahí se mediría Con Estudiante de la Plata, esta barraca central por ahí. que todavía Bueno, no se otro
5: equipo de primera Porque bueno, ellos sí. ahora ocupan un lugar en, en, en la Superliga
3: Así que bien los santiagueños Un buen augurio tiene el equipo santiagueño ¿no? Por lo que ha demostrado en estos partidos eh, Bien, de ¿cómo debe estar Santiago del Estero? Mi pago ¿Cómo debe estar?
5: ¿Allá? Eh, ¿De dónde eres? ¿De qué? De, ¿Había un club de barrio
3: o algo? Que... No, no, es un pueblito 3x3, o sea, entra el sol, sale el pueblo, o sea, básicamente. Ah,
5: tranqui, Muy no hay chico. mucho lugar. No,
3: no hay, no, es un
5: monoambiente, no, digamos. No, que, sí, es un monoambiente,
3: bueno, de tranqui. recoleta,
5: eh, Y también San Martín de Tucumán eh, enfrentó a Argentinos Juniors con un empate 0 a 0 y una definición por penales, donde venció el bicho 3 a 2 a la postre, pero erraron
3: seis penales consecutivos. ¿Qué pasa con los penales? O sea, venimos viendo penales, pero insólitos. O sea, atajan todo, tienen no practican penales.
2: Es raro, es raro. Igual esto ya es como demasiado, ¿no? Seis penales consecutivos. Consecutivos.
5: ¿sabes? O sea, en una la definición. Pena de pena. Bueno, igual, nada, seis, creo que se, se consume toda la, toda la definición. Claro, claro ¿no? sí, sí. Increíble. Es increíble. No. Es increíble. Incluso falló el arquero también, Chávez, que, que fue figura. Pero a la hora de ejecución. Y el mérito
3: de, de San Martín. De, tremendo, atajó, atajó tres penales a, consecutivos.
5: Atajó tres y, penales y, y aún podía así. Hacer. Y aún así no sirvió. Eh, el equipo de Davobe hizo eh, un buen segundo tiempo. El primer tiempo pasó su zozobra. Eh, lo cierto es que el partido terminó 0 a 0 entre cirujas y bichos. Uh -huh. Y bueno, eh, tuvo mejor definición. Aún, apenas, Ahí. apenas un poco mejor definición. Eh, los de Paternal, los de Dabobe y están en la siguiente ronda.
3: Recordemos que ar eh, Argentinos, bien digo, había quedado fuera eh, contra Colón por, por la misma vía, no por penales, se habían errado dos o tres seguidos también, no recuerdo bien, pero dos seguidos seguro.
5: Ah, pero ya es un récord, o sea, seis, sí, sí, no sí. Sé, por lo menos en nuestro fútbol. Sí. Eh, cambiamos un poco el deporte y nos metemos en el tenis porque ya estamos eh, a la vera de. El inicio del US Open, el cuarto Grand slam de la temporada tenística del deporte blanco. Eh, quizás eh, uno de los más difíciles porque en esta superficie, una superficie rápida donde los jóvenes, los que le pegan palo y palo, y hay muchos, eh, se sienten más cómodos. Es un, una tierra fértil para ese tipo de jugadores y eh, bueno incluso para, por ejemplo, uno de los viejitos del, del, de los tres de arriba como Federer, yo creo que se le va a complicar. Encima el cuadro que sortearon, nah, pobre Roger, si no, lo liquidan, si no lo liquidan en tercera, cuarta ronda. Eh, lo cierto, primero vamos a repasar los argentinos porque hay muchos dando vueltas en este cuadro. Tampoco tuvieron mucha suerte, o sea, un... Un sorteo bastante adverso. Schwartzman, Diego Schwarzman, va a estar debutando con Robin Hasse, el holandés. Eh, es un partido de cuidado. Pela va eh, eh, a enfrentar al español Carreño. También un rival bastante sí. complicado. Eh, el cordobés Londero oh, bueno. con Sam Querry. Bueno, y query es uno de los especialistas en canchas rápidas. Así que, pero con un, con un condimento. Supongamos que tiene una buena tarde y le gana a Curry. Sí, una, no una hipotética segunda ronda con Djokovic. Bueno, está ah, bien. Tranqui. Tranquilo, Londero, este, si, si, logra si logra llegar a la segunda semana, Londero, es ya está. victorioso. Es la suerte
3: que la familia Kennedy le ¿no? tocó,
5: Leo Mayer va con quizás el más débil de todo este sorteo con Juan Kang y del bonis con Popirin. bueno esos son los partidos de los argentinos posibles semifinales haciendo una proyección de, de victorias nadal y tim y del otro lado federer y djokovic quiero decir que djokovic se acuerdan la última final que que vieron entre djokovic y federer en wimbledon sí bueno otra cosa en, en cemento no creo federer. que federer no no va a poder sostener. No, no sé si no tiene chance. Eh, digo, el no tiene chance lo guardo para cuando Federer enfrenta a Nadal en polvo de ladrillo. Ahí no tiene chance. Yo... Acá, eh, con Djokovic en cemento. Y Djokovic está en un muy buen nivel.
3: Yo no conozco mucho, mucho de tenis. El Dios Open, ¿en qué categoría de los cuatro Grand gran Slam entra? Es...
5: ¿Cómo, en qué categoría?
3: ¿Es, es el menos importante? ¿O no? Ah, no, no. Según no. usted.
5: Es el, eh, por empezar tiene el estadio más grande de, del mundo del tenis, uh -huh. el Arthur Ash.
3: el desconocimiento hablo, eh. digo. Sí, eh, siempre ¿qué?
5: me preguntan una cosita para, sí, ese, tendemos eh, <risa> Aprendiendo a jugar, sería esto.
2: Aprendiendo con sapo.
5: <risa> ¿Se acuerda de eso? Alejandrito Sapo? ¿Regresa ¿Paso? o no regresa? Vino
2: sapo. Pero, esa, claro, lo pisaron. Lo mucho.
5: pisaron <risa> Sapo Rutero. Pues, eh, lo tremendo, vino con, un, vino con un Vino con un acertijo. Nadie le entendió nada y no volvió. <risa> Vamos, eh, a, vamos a tirar una encuesta. Si ¿sí? bueno, la ¿no? gente quiere que regrese Sapo, pero con un mejor, una mejor dicción, ¿no? Porque la última vez no, nadie entendió ah, nada. Vamos a hacer
3: una mezcla. Tenemos que, farmacos, los
5: sapos. <risa> tenemos que ponerle el Sapo mezcla. Lola,
3: ¿no? Como la vaca Lola, el Sapo Pepe. Hacemos una mezcla de todo. Y bueno, va, pero ¿eh? este
5: ya existe, este personaje. digo en, en todo caso, busquemos otro, ¿no? No lo rebauticemos. <risa> <risa> eh, bueno, eh, me, me preguntaba. Bueno, sí. el, el US Open es uno de los más. ¿Cuál bueno, más, más importante? importante. Y está, Roland Garros. y está entre los dos, de tierra y de sí, Pues mucha traición ahí, ahí, mucha traición.
3: Según mi punto de vista, para mí viene Roland Garros, Wimbledon, Australia y
5: US Open. Ah, no, yo le cambio. ¿Se acuerda? Y no me, no me venga con el verso de, del milenio, el centenio. Ese. Con Berugo decía el 3 por el 4. El 1 por el 5 y cambiaba los, los casilleros.
3: No entiendo. No, ¿Qué? No entiendo. ¿Qué es? La rueda de la Y después fortuna, decía
5: Capri, es? Capri, Alcoyana, Coyana, Ultracom, Ultracom.
3: Feliz domingo, ¿es no. eso? ¿Qué es eso?
5: Venga ahí atrás a soñar. <risa> <risa> no importa. Lo que le decía era: yo le, le cambio y le pongo el U.S. Open un poquito más arriba. No, no. Australia lo pongo en último lugar Quizá de los como, cuatro.
3: Como que ya llegan desgastados, al final del año. Viene de un traje No, pero eso es otra cosa, ¿eh? eso es por otra eso cosa. Quizás. En
5: importancia, uh -huh. el US Open para mí tiene más importancia que la Australia. Perfecto. Para mí, ¿eh? okay, en opinión personal. Eh, es cierto que llega en una etapa eh, del calendario, donde ya de por sí el calendario en sí es apretado, eh, tiene mucha exigencia, y bueno, eh, llega en un momento... Con eh, quizás algunas lesiones, incluso lo ha sufrido en carne propia el, eh, el español Nadal. Nadal, a, a esta instancia del calendario, ya ha pasado Wimbledon eh, y su Roland Garros, su patio de casa, sí. eh, y llega diezmado. Y la, la gira previa de Cemento, eh, eh, antes de, de disputarse el U.S. Open, no le es muy victorioso. Eh, alguno puede arañar y ya el U.S. Open. Eh, tiene algún alguna merma, pero siempre es una amenaza, ¿no? Sí, o sea, estamos hablando de que eh, merma un poco y, me, y que Nadal Merme es este, igual un, un tipo que va a estar en la segunda semana, seguro, seguro. Así que esa es la, lo que tenemos a priori eh, en el U.S. Open eh, en, en, en el futuro. ¿Hablamos de básquet?
3: ¿Hablamos de básquet? Ahí
5: sí, se se empieza, nos empezamos a pasar la pelota. Como Ay, un gran el, el hombre que la tiene pegada a la mano. A alguien
3: que la tiene bastante Yo,
5: clara. Eh. Argentina, Argentina venció 108 a 93 a Japón en un amistoso previo al Mundial en China. Eh, quedarán dos, dos amistosos más, pero una buena prueba. Y acá eh, la, la incógnita quizás es, ¿qué pesa más o qué tiene más valor en esta victoria? ¿Los más de 100 puntos? ¿O los más de 90 puntos en contra?
2: Sí, hay, hay que ver. La, eh, la selección de Japón está dirigida por Julio Lama. ¿no? un, un histórico... bueno, sí,
5: tres años ya en sí. el conjunto asiático.
2: Eh, para mí es importante que la selección meta más de 100 puntos. Eso es muy importante porque no, no es una selección muy goleadora. Eh, y en todo caso... En el básquet, por lo menos, eh, mejor meter mucho más puntos que que te hagan. Que, que te hagan no, puntos. sí, claro.
5: Escola, incluso, el, perdóname, decía Escola al final del partido. Siempre es un buen augurio eh, terminar con una diferencia de dos dígitos, sí. claramente. Pero eh, también estamos de acuerdo de que en un mundial no no llegas a los 80 puntos. Eh, como, como un muy buen partido, 90
2: puntos. Digamos. Sí, 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 por eso. En eh, estos partidos de preparación, eh, para mí está bueno, está bueno la cantidad de puntos. Acá. bueno, le habrá hecho mucha gracia a la Oveja Hernández que le hagan mal 90.
3: No, no, nada, ¿no? la Oveja, la Oveja claro. hay... en absoluto. Con lo psicótico
8: y enfermo y que, <risa> que es. <risa> se escondió, o sea, terminó se el partido y se fue rápido. <risa> Por eso te digo.
5: El
2: que se quedó fue Lamas a hablar. Porque... <risa> este, los destacados de Argentina fueron Brusino con 21, uh -huh. Escola con 20 y la Provítola con 17. Va a estar jugando otros dos partidos más, eh, ¿no? Eh, va a estar el martes contra Rusia y el viernes contra España.
5: Bien, los dos partidos. Lindo duelo ante España. Lindo sí. duelo. Lindo Ese, duelo.
2: eso es un partido para ver. Que te
5: pone eh, a prueba. Que, es, es, un un sí, es un partido mundialista. Ese es un partido mundialista. Totalmente,
9: totalmente.
5: Eh, a priori serán los dos compromisos antes del viaje. A, bueno, seguir por, por, Asia. por Asia Y llegar a, a China Para empezar con la Copa del Mundo ¿Ahora nos relajamos? ¿Qué? ¿Ya ya vienen las carrozas de fuego o no? no. Pero usted llega justo Yo, para esta hora, ¿no? Que te estaba por decir lo mismo O sea, <risa> ¿llego para esto? Y sí
3: Igual hoy la vamos a hacer un poquito más corta no Porque estamos un poquito apremiados Corta pues, la bocha Con el tiempo eh, pero sí, le encanta O sea, se vino exclusivamente Dígalo, dígalo al aire Se vino exclusivamente para presentar este un momento, momento. <risa> eh, Ya
5: eh, he recibido comentarios ¿Sobre? Sobre este sobre este bloque ¿Y?
3: ¿Buenos o malos? Eh,
5: variados A ver, No, 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 mira. ni todos buenos, ni todos malos bueno, pero diga,
3: Dígame alguno, en un o sea, coméntemelo
5: Uno de los comentarios dice Tienen que dar una vuelta de tuerca
3: ¿En serio? Sí
2: tienen
3: que dar una vuelta de tuerca. O
2: sea,
3: ¿Cuál sería la vuelta ir de tuerca? Más a fondo, yo entendí eso. O sea, <risa> ir más a, a la no lluvia. Sí, no, la verdad no
5: me pedí detalles. Eh, quizás hay que, hay que escuchar la voz popular.
3: No, está bien, está bien, está perfecto. Digo, yo acá tengo adeptos, ¿eh? la mayoría de 10 encuestados, 9 me han dicho muy bueno. Y uno no me contestó. <risa>
5: Bueno, Abstención eh,
3: es claro, eso Claro, bueno, no sé O sea, ¿puedo tomarlo para bien o para mal?
5: Eso, eso sería un voto en blanco, ¿no? Sí, ojo claro. que... O sea, que suma oh, casi de 100% Claro, ojo, claro ¿En
3: las primarias pues, suma?
5: No en, el, la... En, la, en la definitiva, ah, en ah, octubre al no suma Cuidado, Corby, ah, con lo que hace
3: <risa> Menos mal que no suma, ¿no? Que no sumó ahora Porque si no, bueno, no nos metamos de nuevo en la misma Arrancamos con un abonado a la sesión y hoy viene Pablito Carroza para Agustín que le encanta, vuelve Pablito ah, Carroza
5: Mete puñito, ¿no? increíble este,
3: <risa> Nuestro compañero y querido es el, Pablo Carroza El
5: puñito del gato, ese que está en las, en las tiendas de comida por el el
3: Acá trae dinero, el chino Atrás de dinero? Chico. Sí, claro, es para atraer dinero eso. Moneta. No, no está haciendo la señal Moneta. que hace Agustín,
5: nadie lo ve, pero. Ah, pero el, el gato ese tiene la, la manito cambiada. La mano cambiada, como la tajada.
3: Ah, te... sí, yo lo conocía como otro. La no. mano cambiada, la conocía como otra cosa, pero bueno. <risa>
5: eh, empezamos.
3: Vamos a empezar con Pablito Carrosa. Vamos a hacerle honor que hace mucho no, no, no lo nombramos.
5: Lo vi el, eh, con un spot eh, por las redes de, de Radio Sónica ¿Ah, sí? no, Promocionando no. su programa Le mandamos un gran saludo Código de Barras
3: Barra.
5: no Podio de Barra, El único programa que habla de las
3: barras Bueno, hablando de barras, justamente <risa>
5: No, no era así, Agustín Porque Agustín se ríe A ver, a ver, no, cuando, cuando salga de... ¿No era así? ¿O parecido? Ah, era así <risa> Pensé que me había equivocado, perdone eh. Ah, bueno Perdón, en contra de las barras. Está bien. Bueno, hablando de barras,
3: Parito Carrosa dice. se... Eso se reía, a veces. Se agarraron a tiros las dos facciones de la barra de Chacarita, a tres cuadras de la cancha en la previa del partido ante All Boys a puertas cerradas. La comisión directiva, en lugar de enojarse conmigo, podría proponerse a laburar en el tema que esa interna ya tiene más bala que extravaganza. No. Bueno, hoy, hey, ven, vengo así, tin,
5: tin, cuatro pelotas. Pero pará, bien. Y fue espectacular.
3: Tiene ¿vale? más balas es que extravaganza. Bueno, es una bueno.
5: genialidad. Cuatro, cuatro pelotas. extravaganza para los que no Agustín, Agustín cuatro pelotas.
2: Cinco, yo
3: le he Siempre a siete. <risa> Eh, Travaganza para los que no conocen es un, una comedia musical, ¿no? Como por así decirlo donde está sí, sí. eh, nuestra Travaganza
5: comedia musical es, ¿Es un no es una... ¿Es teatro de revista
3: bueno, bueno es una comedia eso un, no sé qué es <risa> no,
5: sabe, no No está Flavio Mendoza ahí si salga de esto entonces Flavio si no no Mendoza está <risa> claro, claro. No, 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 que no se escucha
3: bueno seguimos <risa> bipolardo Uh. Ecuador es como la segunda marca de Colombia. Los mismos colores en la bandera y un acento parecido, pero sin la producción de falopa, una poronga básicamente. <risa> <risa> hoy vengo afilado, o sea, es, hoy, es así, hoy así, vengo
9: arriba.
3: Eh. Cuatro, diez, yeah.
9: tres,
3: cuatro, cuatro, como cuatro. cuatro bueno, ¿eh? Seguimos y bueno, este, este me gusta más. Pablito Carrosa, volvemos Y acá estuvo picante
5: ah, Hoy, eh, Agarró, agarró, sonora, el, agarró el, el Twitter de el, Pablito Así
3: es Me dicen que jugadores de rugby De todo el país armaron una cruzada Para cuidar las urnas en octubre Y evitar así el fraude En las elecciones nacionales Lo único que espero es que no fajen A ningún pibito en la fila Ni quieran manosar a nadie en el cuarto oscuro
2: Cuarto mm, Cuarto
3: Pablito Carlos.
2: Tres.
3: ¿Qué hay? No. Tres. Dos. Uh, bajamos acá. ¿no?
5: Tres, 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 tres. 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 Bueno. Se termina, se está por terminar el mes. Eh. Quiero el ranking.
3: Eh, la semana que viene lo traemos a los cinco mejores. Auchis.
9: Oh.
3: <risa> ahora sí. Ahora, ahora empieza. Ahora empieza con Auchis, ¿no? Bueno. ¿Hasta qué hora hasta qué vamos? <risa> Esto es un poco general, cultura general Dice Me escribía con una y de repente no me contestó más Ayer subí una foto Abrazada a uno Y después una selfie en el baño con la hora 4.45 AM Pará, flaca, qué necesidad de enrostrarme Que estuviste culeando hasta recién ¿No ves que es ahora me levanto a poner la pava para el mate? No
2: <risa> Bien No, no le encontré en la relación con el deporte Este... Eh, no, en absoluto <risa> En <general>. absoluto <risa> Cultura general, general Pasa esto, pasa esto pasa, sí, pasa. Es, es Son cosa cosas de la,
3: pasos, vida, de la pasa, vida diaria pasa, o sea,
2: Folclore de, ¿Te urbano pasa a de cualquier esto? deportista digamos, sí. ahí está el... <risa> Tres <risa>
0: Bien
2: Tres, tres también
3: Vamos <risa> Con Auchi seguimos Pero deja que se queme el Amazonas hermano les podemos dar las cataratas y alguna de esas provincias de mierda como Chaco, Santiago del Estero, a cambio de dos o tres negritos que desborden por afuera y se puedan nacionalizar. No.
9: Sacado.
2: Sacado. Dos. Yo me alejo dos. por, por lo fuerte.
5: Dos, sí, sí. no. no. Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro. Bueno. No, no, yo... Es, esto es rigor, con, con una tarjeta sería ya incluso.
3: ¿Amarilla? Bueno, la última creo que es... Bar. bar. Seguimos con Auchis. Si nos cruzamos con River en semifinales... Bueno, ahí nos damos cuenta que Auchis es hincha de, de Boca. Si nos cruzamos con River en semifinales y la hinchada de Boca no hace una bandera gigante con la cara de Alina Moyne que diga Callar de ortiba infiel, me hago hincha del Portland Timbers. <risa> muy eh, bien, muy bien. Acá levantamos cuatro. Bueno, ¿saben lo que pasó en tres. la semana? ¿Qué pasó en la Son semana? Son rumores ¿Cómo rumores? ¿Pero tiene algo de malo? Pero o yo no. no sé qué pasó en la semana ¿Qué sí, pasó? ¿Qué no vas a saber? <risa>
5: bueno,
3: se dio a conocer que supuestamente Alina Moyne. Se la dio a pereja... conocer
5: Perdón, perdón, perdón Quiero analizar esto Se dio a conocer que supuestamente <risa> Era como lo que decía, ¿se acuerda? Sí, sí. ese. Estarían... Me estarían diciendo
3: <risa> Digo, bueno, ver, el, clásico,
5: el clásico condicional
3: Sí señor Bueno, bien igual eh, <risa> Sí. No! <risa> un ídolo de... El Javi Basterrica, alias el gigolo <risa> Cuatro. escucha? Bueno, hace nada, un, está con la periodista. Calor, parece, está bien ah, igual.
5: No, pero si yo no tengo el, el control. <risa>
3: nadie tiene, en esta parte nadie tiene el control. <risa> bueno. Nada, listo, no aclaremos más que oscurece por el tema de Gallardo. Bueno, está con una relación paralela, o estuvo en una relación paralela, fue Está separado. Está separado.
9: Raro, igual, no, no, sí, no me da pues los números, fue... pero bueno.
3: No. Volvemos a Bipolardo y estos son los dos últimos. Salieron a, se dieron a conocer las entradas ya. Carísimas las entradas para ver las finales de la Copa Libertadores en Santiago de Chile. Más Un de, desastre. Más de pero aparte... 80 dólares en las entradas la más barata 80 sí. 120 o
5: no recuerdo sí 120 una platea y 250 una la locura, platea más cara
3: una locura para
5: eh, eh, para un momento donde ya todavía porque esto surgió el miércoles hay ocho equipos disputando los partidos quién va a comprar o sea quién se va a lanzar a comprar los chilenos
3: no y los la, únicos y
5: la la final va a estar llena de chilenos sí. No, no
2: alguno que quiera revenderla después en todo los caso. Los chilenos,
5: claramente. O sea, yo ah, claro. soy chileno, lo compro y después... ¿Quién, ¿quién vino a la final? ¿Un brasileño o un argentino? Listo. Listo. Increíble.
3: Bueno, Bipolardo, un poco enojado. Habla en mayúscula. Cuando dice, dice... 80 dólares la entrada más barata para la final de la Libertadores. sabes quién va a ir? La de tu madre va a ir. Con Mebol. Es Sudamérica esto, hijos de... Encima en Chile que prefiero jugar la arriba de la tumba de mi abuela antes que pisar ese país de mierda.
9: No,
3: no. Sí. No, no, nos vamos todavía, queda uno más. Como
2: que viene, viene y se te, termina
0: yendo de no, a
5: ver. No, voto en blanco. ¿no? Cuatro, cuatro,
3: cuatro. Ah, cuatro, cuatro. cuatro. Igual, quizás este podría haber ido a mi último momento. Claro. No, bueno, no, no, para mí este es un poco más fuerte. Ah, ¿de Auchis también? No, este es de Bipolar. Me volcó acá. Y con esto nos despedimos de esta sección. Esta vez fue corta, 10 minutitos también. Pero bueno, bien. Ya que me, me la tengo. Tenemos,
5: tenemos información
3: primero. Perfecto. Y con esto nos despedimos. Y me voy y yo no me hago cargo de nada.
5: De Deep <risa> <risa> No, 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 no. De Deep <risa> Ya quieren bajar la...
3: Bipolardo
5: dice... De lado de los argentinos.
3: <risa> Combinamos algunas cosas acá. Emocionante el homenaje al Tata Brón con un agujero en la camiseta. No. Por favor. Cuando se muera la torre, ¿van a jugar con un banderín en el ojete?
0: Espacio Publicitario.
7: Seino. Una empresa de proyectos que integra actividades de ingeniería, fabricación, construcción y mantenimiento de plantas productivas para servicios a la industria productora de gases, farmacéuticas, alimenticias y petroleras. General Rivas, 1655, Bellavista, Buenos Aires. www.sein.com.ar. Llámanos al 4668-2828. Sanse Indumentaria Remeras, buzos, chombas, gorros Equipos deportivos y degresados Bandera, ropa de trabajo Chalecos, camisetas de fútbol Sublimados, bordados y mucho más Encontraros en Humboldt y Pringles En Ramos Mejía O llamanos al 4464 3068 También nos encontrás en Instagram Arroba Sanse Indumentaria Sanse Indumentaria Lo que querés, lo encontrás Clientes para su Producto es una empresa de marketing online con sede en Argentina, Colombia e Italia. Expertos en conquistar compradores. Existen muchos clientes potenciales para tu producto. Ellos se encargan de encontrarlos para vos. ¿Te gustaría abonar solo por las personas interesadas? Contactate en www.clientesparasuproducto.com o llamanos al 156-618-1212.
0: Si conoces todo sobre tu deportista favorito, empezá a conocer detalles de lo que suena net en Aprendiendo a Escuchar.
2: Bueno, muy bien. Después de todo este largo recorrido, vamos a... Arreglarnos un poco Lardo
5: ah, corrió, pero salió
2: corriendo ah, No, no, hoy, hoy fue un programa Programa agotador de, Desde el momento de tensión de, de, de Previa al aire eh, Así que vamos Vamos a viajar momentáneamente a La Plata A la ciudad platense Cuna de grandes bandas De este país Para hablar un poquito de Virus Virus es una banda No sé si a ustedes les gusta o no les sí, gusta sí, sí. Sí. Me imagino De lo mejorcito Voté por Virus, quiero decir votó por Virus eh. Eh, Me sorprendió un poco Yo pensé que iba Yo voté no, por no, el
3: Pepo Pero no, 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 no entró había. mi voto No, no, había,
9: por no.
2: El... Sí, Pero no había eh, Era voto claro, Ah, ¿no? Me imaginé me Decía
3: entonces.
2: No muy Bueno, bueno. <risa> Ya pasó Bueno, Virus fue una banda eh, Bien ochentosa Por su estilo Por su música Por sus canciones Y sobre todo porque eh, Su cantante vivió el, el esplendor de su carrera y, y su carrera fue literalmente en los 80 O sea, empezó la banda en el 81 Y en el 88 muere eh, Federico uh -huh. Moura eh, Y vamos justamente a, a remontarnos a ese año 87 en realidad Donde la banda va a, a Río de Janeiro Donde Federico Moura contrae el SIDA en esa ciudad uh -huh y donde empiezan a grabar un disco que para mí rompe un poco el esquema de lo que era la banda, el disco Superficie de Placer, que eh, para mí es claramente mi disco favorito de, de la banda, un disco muy intimista, con un sonido muy bueno, muy bueno, la verdad que una, una, vuelta, una vuelta muy copada la encontraron. Eh, cabe aclarar que Federico Moura fue un in innovador en todo lo que es ser un frontman en la Argentina. Eh, cambió cambió la estética la estética de lo que venía haciendo el rock en, en la argentina y recordemos que grabó lo o produjo el primer disco de Soda Stereo que sería una banda un poco heredera de esta así que vamos a relajarnos y a escuchar una canción que yo les voy a dejar una pregunta y cuál es el oro en polvo de esta canción polvos de una relación virus
8: una excusa. Nuestro objetivo, Nuestro objetivo llegar a vos. llegar a vos. La rz.com.ar Información que te llega donde estés.
5: Cuarto y último bloque de Noche en Pelotas. Quedó un loop, eh, en loop la cortina. Eh, y nos metemos directamente en el mundo motor. Y hablando de autos, hablando de fierros, hablando de carreras, lo tenemos a nuestro columnista estrella, el señor Carlos Rodríguez. ¿Cómo estás, Carlos?
6: Qué gusto, Daniel. ¿Cómo estás? Cristian, un placer enorme poder saludarlos. Buenas noches.
5: Buenas noches. Buenas noches. Bueno. Eh, te llamamos porque vos nos tenés que poner eh, a tono... ...con lo que está pasando en el mundo motor... ...este fin de semana y lo, y lo que viene, ¿no? En, en el vuelve, en el de tiempo.
6: No, bueno, bastante, bastante. Hemos tenido una semana muy, muy intensa... Pues ...vamos a empezar cortito... Eh, ...recordando lo que sucedió... ...porque hace 50 años... ...se realizó la misión... ...en Nürburgring, en Alemania... ...con los héroes... ...son calificados así con los héroes que han creado a la mejor máquina que ha tenido la Argentina, estamos hablando de los Torinos Modelo 380W, con Oreste Berta a la cabeza, tres autos llegó a la República Argentina, por supuesto, con Oreste Berta como responsable técnico desde Córdoba, en la fortaleza de Córdoba, y con este el asesoramiento nada menos que de Juan Manuel Fangio, Esto fue en el 69, y recordemos que la Argentina lideró nada menos que ante marcas como Mercedes, no como, sino a Mercedes. Eh, emblemáticos autos que han brillado también en las 84 horas de New y por un pequeño detalle técnico no ganó la carrera uno de los tres autos porque se le rompió el escape cuando entró a cambiarlo perdió una, un par de vueltas y eso lo dejó en el cuarto lugar estamos hablando del auto número 2 ...que conducía, entre otros, eh, Cupeiro, ¿no? El recordado uh -huh. Cupeiro, este, que también estaba acompañado en ese mismo auto... ...por Gastón Perkins y por este Rodríguez Camelo. Pero bueno, ese es el recuerdo para las 84 horas de Gumbrin ...y la hazaña que han cumplido 50 años y que en Córdoba ha tenido su merecido homenaje. También en la hablando un poquito más del turismo de carretera... ...el fin de semana vamos a entrar ya en la etapa de definición... ...lo veníamos contando ya hace tiempo porque esta es la última carrera que se va a hacer en Villicum, en un circuito totalmente nuevo, eh, que ha tenido también algunos peros, porque el asfalto se levantó bastante, sobre todo cuando debutó con la con el Superbike, pero bueno, eso ya se corrigió, y por suerte el fin de semana vamos a tener carrera allí. Hay que recordar que de aquí van a salir ya los primeros 12 clasificados, hay que decir que mm, Juan Manuel Ursera por ahora con una victoria y es... Este, con Chevrolet, el líder con 330 puntos y medio, está escoltado por el Tano Pernilla, Arduzzo, Werner Mangoni, Ledesma, De Benedictis, Aguirre, Ortelli, Espataro, Rossi Silva, son los que por ahora se están metiendo en la próxima instancia. Esta es la novena carrera, por supuesto van a quedar seis en competencia. El fin de semana vamos a tener un turismo de carretera a todo dar porque es. Eh, por sorteo esa va a ser la novedad, no va a haber clasificación sino que se va a hacer un sorteo para ver en qué posición largan en la grilla final eh, para la carrera del próximo domingo. Actividad que también hay que contar se está dando a nivel internacional con el Mundial de Rally porque allí están dirimiendo las dos potencias. Por un lado está corriendo el pibe Tanak con el equipo Toyota y el modelo Yaris y nada menos que enfrente lo tiene presionándolo a, Seb a Sebastián Oyer, bien digo. Hay por ahora una ventaja del Estonio en el campeonato de 330 puntos contra este 300, eh, perdón ante 285 que tiene por ahora el piloto francés, y el que ganó la etapa de prueba Jack Down Moy que por supuesto no se contabiliza sino que es un periodo de prueba, pero va dando referencias, fue nada menos que Sebastián Oyer apenas por dos segundos. Eso está pasando a nivel mundial en el rally de Alemania. ¿Qué, ¿A dónde quiero apuntar con esto, Daniel? A que estamos otra vez teniendo un automovilismo muy competitivo, lo estamos viendo en la Fórmula 1, volvió otra vez a tener lucha en el rally mundial y también estamos viendo que la cosa se va poniendo más disputada. Es decir, ya no hay tanto una hegemonía de un piloto, tal vez y sí de una marca, pero ya por lo menos vemos carreras más entretenidas.
3: Carlos, ¿cómo te va? Cristian, te saluda.
6: Qué gusto, Cristian, buenas noches.
3: Buenas noches. Eh, hablaba de rally un poco, ¿puedes contarnos algo, de, si conoces, eh, del rally que se está por hacer en, en el Chaco, puede ser?
6: Eh, bueno, ¿Hay, hay... en el Chaco hay una historia muy muy importante, ¿sabes por qué? Ahí normalmente se realiza el Trans Chaco, ¿no? que es una competencia Ajá. realmente eh, parecida al, al dacaliano por la, los terrenos que se afrontan, es todo campo traviesa se tienen que utilizar autos con, con los turbos para poder respirar el motor porque se tapan tanto en tierra con una claro. altura que supera la del techo. Son autos muy llamativos y se están, como bien vos lo decís, haciendo gestiones para ver si se puede llegar a lograr esto. Vamos a ver qué sucede, están todavía negociaciones, pero hay cierta mucho interés y sabes de qué depende todo eso? ¿De qué? De los fondos que pueda tener claro. y aportar el gobierno... De esa provincia para poder tener una competencia de este nivel, pero realmente, si me preguntás ahora cuán avanzadas están las negociaciones, y te diría que está en un 60% prácticamente avanzado, tal
3: cual, ¿no? Bueno, sabemos que hay otras prioridades, justamente en una de las provincias eh, también más pobres de la Argentina, ¿Seguro? como para hacer algo así, pero nada, quería quería saber en, en qué estado estaba, porque había escuchado sobre el rally, ya que han mencionado ese rally, eh, sí, señor. Nada, saber
11: de eso.
6: No, están avanzados y sí te cuento que hay algo que está por, por hacerse y el Automóvil Club Argentino haciendo un enorme y mega esfuerzo, ni eh, bien terminó la carrera que se hizo este año en abril, aquí en Córdoba, celebrando los 39 años de la visita que tiene el WRC a la República Argentina, está preparando la edición número 40 con muchas sorpresas. Y te digo que va a ser un gran sacrificio porque la carrera está cada vez más costosa, porque... Ahora vos podés con una aplicación de celular, podés comprar los derechos para ver toda la carrera. De hecho, estoy disfrutando el rally del mundo a través del de celular, Pues no se, no hay detalles que se pierdan y es muy difícil televisar una carrera de rally mundial este, o de rally porque se tienen que poner cámaras en los autos, tiene que haber un, se, un seguimiento de helicópteros, bueno, todo un despliegue que tiene su costo. Y eso se está vendiendo. Entonces cuando se va a vender la carrera a cada país, se incluyen esos valores y se encarece mucho más. Ahora, vamos a suponer, si la carrera estaba costando, por decir, mmm, vamos a poner un número irrisorio, 5 millones de dólares, vamos a ponerle que hoy cuesta 7 millones de dólares, y la Argentina, por supuesto, le cuesta muchísimo poder desembolsar toda esa plata, pero el Automóvil Club Argentino, más la ayuda externa de algunos sponsors privados, junto a Córdoba Turismo... Van a hacer lo imposible para celebrar los 40 años del Rally de la Argentina. Y el interrogante es si después va a continuar. Claro. Esa es la, ese es el interrogante y el título que queda. Pero quieren llegar a los 40 años y después ver qué sucede.
3: Te saco un poquito de, de tema de actualidad. Bueno, es de actualidad también. Sí. Eh, Quería saber qué opinión te merece eh, la inclusión ¿no? de exfutbolistas en, en el ámbito del automovilismo. Bueno, pase, más cercano fue el Pato Gondancieri, sí. Martín Palermo. Bueno, sí. ahora se lanzó o se va a lanzar el chino Garcés, que no trajo alfajores de Sudáfrica, pero de San Nicolás <risa> quizás traiga algo.
6: Eh, bueno, vos sabés que eh, hay muchos jugadores, ¿no? Cuando eh, tocó, lo, los casos que mencionaste fueron en el Top Race claro. eh, que es una categoría que está muy venida menos lamentablemente uh -huh. en su momento se había preparado y se había presentado como una categoría que iba a ser innovadora que buscaba competirle nada menos que la televisión al TC2000 que para aquel entonces se llamaba TC2000 y se llama Super, Super TC2000 uh -huh. y entonces buscaban incentivar, primero pintaban los coches con este, los colores de los clubes, después se les ocurrió, me pareció una locura eh, darle los autos juniors a los pilotos que no tenían preparación y los ponían a correr con pilotos que saben porque son carreras de, de mucho peligro, se para un auto y vos sabés que el que viene atrás puede llevarte por delante y tal vez, ojalá que nunca suceda no pero o se repita pero podrían haber tenido el final que también tuvo Guido Falaschi, no nos olvidemos de aquel claro. incidente también eh, embarcarse y fue todo bueno una promoción pero que puso en riesgo eh, la vida de, de, de exjugadores que Vamos a hacer este directos. Cuando uno nace para esto, tiene que hacer una escuela. Tenés que empezar con karting, tenés que tener cierto rodaje, tenés que, no puedes subirte a un auto sin conocer claro. tanto o con un mes de práctica. La verdad es esa. Y te voy a contar otros casos. Este, bueno, Daniel sabe muy bien, no fue compañero de él, pero eh, dentro de la escuela de ETHER, eh, como docente me tocó ser pilot, eh, piloto, digo, me tocó ser eh, <risa> profesor de eh, Martín Ponte, que sí es piloto, y lo alentó a un personaje mediático, eh, Tito Esperanza, que también estaba cursando, a correr en una categoría que se llama Fiat.avar, donde vos con plata vas, presentás una licencia médica, una licencia de piloto y podés correr. Eh, no estoy tan de acuerdo con eso por lo que te acabo de decir claro. pero vos sabés que muchos y en el caso bueno del chino también se quieren sacar las ganas, sí. si me preguntás qué pienso yo creo que es una locura, no se le puede dar un auto de competencia a un hombre que no tiene tanta experiencia porque créeme Cristian que es un arma de fuego ¿eh? sí, y eso claro. lo saben los pilotos mismos que están subiéndose y arriesgando la vida siempre en cada una de las categorías
3: sí todo por darse un gusto no si se porque quiere poner puede,
6: en riesgo la vida no solo de estar. ellos
3: sino de los demás también
6: me puede está muy caro.
3: Carlos,
5: completamos con el Mundial de eh, Campeonato Mundial de Turismos?
6: Sí, señor. ¿Sabes por qué, Daniel? Porque podemos llegar a tener un nuevo campeón del mundo. Sumémosle a Fangio, sumémosle a José María López con el WTCC y ahora a Esteban Guerrieri, que tiene que afrontar en el Campeonato Mundial de Turismo WTCR exactamente en 26 días tiene que viajar a China y allí con el equipo Honda es el líder del campeonato, puede llegar dentro de algunas carreras a consagrarse campeón y a darle un nuevo título mundial a la República Argentina. Hemos charlado con él hace también unos cuantos días, hace unas cuantas semanas en
11: realidad, y si te parece compartimos lo que nos decía. Lo escuchamos. Con Beu tenemos una, una dupla muy buena, creo que hacemos juntos, estoy convencido que, que, que hacemos una dupla muy buena, bueno, ahora hay que trabajar paso a paso y en muchos detalles para, para ver cómo va perfilando el año, para tratar de sacarle mayor provecho también a Honda Civic que funcionó muy bien el año pasado y bueno, eh, por diferentes circunstancias recién a lo último me pude ubicar tercero en el campeonato pero que siempre fuimos competitivos como como lo dije en la conferencia de la prensa teniendo el mejor promedio de clasificación del año eso habla de la competitividad de, 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 de onda durante toda la temporada así que trataremos ahora de plasmar ese, ese potencial en algo firme durante todo el año ser una buena temporada eh, o sea, está claro que no, no, no estoy inventando nada pero bueno, eso... Lo que podamos plasmar, digamos, de la manera que podamos trabajar y eso plasmarlo en resultados, eso ojalá que nos lleve a que podamos ganarnos cada vez más la confianza de, de, de un fabricante como Honda, de donde me siento muy contento de, 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 de formar parte de, de semejante estructura y, y bueno, después a futuro poder eh, darle continuidad.
5: Bueno, hablaba de la continuidad, ¿no? Y de, de lo... Sabes de...
11: que la va a
6: tener Daniel, ¿eh? porque tiene 231 puntos, con el, por supuesto, la estructura oficial Honda, hablamos de Esteban Guerrieri, segundo está eh, con Hyundai, el alemán Mixfeld, tercero está Bjorg con 181 puntos, 207 para el segundo, y cuarto aparece el Bebu Chirolami, que viene de ganar una carrera. Pero Esteban Guerrieri está un pasito nada más de coronarse campeón mundial, eh, categoría que antes este, se coronó tres veces campeón José María Pechito López y ahora tiene la gran posibilidad Esteban Guerrieri, que recordemos además viene de los Estados Unidos de competir en las categorías Indy, las categorías de fórmula tanto en la LAI como también en la IndyCar, así que mucha expectativa, mucha esperanza con Esteban Guerrieri, que es un gran piloto, verdaderamente no. creo que tiene un proyecto a futuro y como él bien lo decía, se va a quedar dentro de la estructura honda, al menos por dos o tres campeonatos más, ni hablar si, los, si logra consagrarse con el título este año.
5: Y siguiendo con la bandera argentina bien en alto en esa categoría. Carlos, este, te agradecemos, como siempre, muy jugoso toda la información, eh, nos pusiste al tanto de todo lo que está pasando en el mundo motor, y te esperamos pronto seguramente con más información.
6: Así será, muchachos, que tengan buenas noches, buen fin de semana para ustedes, y Dios mediante, ya vamos a contar la próxima semana cómo resultó el turismo de carretera y cómo nos estamos preparando además también Porque se, se viene la semana de los Pumas Va a haber eh, conferencia de prensa en el Club Newman Antes de que los Pumas viajen a um, Japón para el Mundial Así que vamos a tener testimonios de algunos de los jugadores
5: Estamos en contacto entonces para toda esa información Y desmenuzarla un poquito en la mesa de Noche en Pelotas Te mandamos Christian, un abrazo
6: Dale, Cristian, Daniel, un abrazo grande y buen programa para lo que queda Un,
5: un abrazo, abrazo. Y ahí pasaba Carlos Rodríguez con la información de automovilismo. Crack. Sí, crack. Y ya adelantó Exclusive. un poco que también vamos a tener eh, información,
3: testimonios. No le gustó mucho el Luego tema del de los exfutbolistas en, en el coso. Mm. Y está bien, yo coincido igual, ¿eh? Me parece... Es una locura. Me parece, claro, es como nada. Es, se quieren sacar el gusto y bueno, ah, bueno, son niños con plata, vamos corriendo Claro, ¿no? pero, ¿Entendés?
5: digamos, eh, probar, a, probar en el fútbol es una cosa. Ahora, claro. probar arriba de un auto... O sea, de como decía, de es, tuya, es, un ar, es un arma. Claro, tal cual es un arma, como bien decía. Es un Carlos. arma. Es un arma. Eh, actualizamos Copa Sudamericana. Tenemos resultados todavía.
3: 24
2: ¿sabes? minutos del segundo tiempo, 0 a 0. Corinthians y Fluminense. No se sacan diferencias.
3: Otro podrio, ¿no? Parecía de, de los <ríe> partidos brasileños. Eh, lo, vi,
5: y... lo vi ofuscado eh, en los otros días. ¿En
3: Twitter? Sí, no, no, no. ¿verdad?
0: ¿Sabés qué va a ser el fin de semana? No sabemos. ¿No tenés planes para el fin de semana? ¿No sabes si salir o abrazarte a la tele? Cristian Corbalán te ayuda en... Armando el fin de...
3: Bueno, muy bien, ya nos vamos despidiendo del programa. Ah, no, pensé que seguía con el rol de conductor. Eh... Bueno, tenemos para, recomend para recomendar... Eh... Apache, que esta semana se estrenó la semana pasada, el viernes pasado. Muy buena producción, muy buena serie sobre la vida de Carlos Tevez. La verdad es bastante bruta. Bastante Carlos Alberto. Carlos Alberto Martínez, también, doble apellido. Eh, es una vida bastante dura la que ha sufrido. Les recomendamos en Netflix. Hace frío, falta un mes para la primavera. Quédense en casa, tómense un whisky, una cerveza, un perné, lo que quieran. Y vean la serie de Carlos Tevez. La verdad, muy recomendable.
5: Bien, usted la va a ver, la empezó a ver, porque ya se, se largó, ¿no? Sí, sí, ya, ya se ya largó. Está está Netflix. Están los 8 capítulos de una. Están en
3: Netflix, sí, los 8.
2: ¿Empezó? La vamos a ver, la vamos a ver, no la he visto.
3: Ahora con
5: sí, la, la recomendación semana, de Corby. Ahora
2: que lo, me lo recomendó Corby, sí.
5: Ya está. Ah, ahí, atención, Agustín dijo muy buena, que ya la. ¿Se, se comió a los 8? Se comió, se comió a
3: 8. Ah. <risa> <risa> Yo los conozco.
5: Señores, se termina el capítulo número 39 de Noche en Pelotas. Como siempre, estamos trayéndote toda la información. ¿Quiere decir algo?
3: Hay fiesta la semana que viene, por los 40, digo. Sí, eh, algo. Podemos traer algo, íntimo, como era... Podemos traer algo ¿no? La, la radio nos tiene que regalar algo. ¿40 programas? Sí,
5: podría ser, no sé. Agustín, Agustín hizo, viste, Astrada. Astrada te pegaba y levantaba las manos. Agradecemos la, en la operación técnica justamente a Agustín y Estreiri, Uh, como vino. Eso porque le tocaba el otro. En la producción general Fernanda Sánchez, Lucía Friedman. Capítulo 39 del 22 de agosto se va, se va. Son las 11 y un minuto. Que tengan buena semana y buena vida. Chao.
0: Esto fue Noche en Pelotas. Tu último resumen deportivo y algo de música. Nos reencontramos el próximo jueves acá, en La RZ.